2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over manifesto gaat het zometeen na één uur... de nieuwe film met Kate Blanchett. Over een manifest dat de kunstwereld... deed schudden. Wat is er eigenlijk ooit geworden... van manifesten? Sander Trolstra komt op bezoek. Fotograaf. Hij heeft een tentoonstelling in Amsterdam... in de Hermitage, het museum. Monier Samuel schrijft een verhaal bij de voorbije dag. Maar we beginnen komend uur met... Brian Elstak. Hij is tekenaar, kunstenaar... illustrator, regisseur... en nog veel meer dingen. Hij heeft nu... samen met Karen Amat-Moekrim kinderboek gemaakt, Tori, en dat is uh, Surinaams Renang voor uh, verhalen. Bij het voorlezen van zijn eigen kinderen kwam hij erachter... dat er maar weinig kinderen waren in boeken getekend, althans... die ook maar enigszins op zijn eigen kinderen leken. Dus besloot hij het zelf te maken, letterlijk, want hij tekende ook... Aanvankelijk vooral zijn eigen kinderen. Brian Elstak is geboren in 1980. Zijn ouders kwamen uit Suriname. Hij groeide op in Koog aan de Zaan. Exposeerde in het stedelijk museum. Maakte videoclips voor zo'n beetje elke act van Nederland. Was een van de mensen achter het theatercollectief Made in the Shade. En later ook het MC Theater. Maakte illustraties, animaties. En af en toe stortte zich ook in maatschappelijke discussies als het zo uitkomt. Brian Elstak, hartelijk welkom. Thanks. Ja, Thanks. Wat leuk dat je er bent en gefeliciteerd met dit, uh, met dit prachtige boek. Met deze echt wonderschone tekeningen. Dankjewel. Wanneer wist je dat je kon tekenen? W wanneer ben je begonnen met tekenen?
3: Um, ja, jong, heel jong. Um, ik heb geen idee hoe jong, zo jong dus. Weet je? Dus dat je, Gewoon dat je altijd, altijd doet. gedaan eigenlijk. Ja, zoals, zoals elk kind, denk ik. En, um, en ja, ik had de smaak te pakken en op een gegeven moment herkende. Uh, mensen ta ja, daar talent in. En ik zelf ook wel van... Hey, dit, dit gaat me wel goed af. En op een gegeven moment werd dat, uh, werd dat ook... Een, een beetje genurtured... door, uh, door een, um, een buurman... Uh, die kunstenaar was. Die zag een soort van... Hey, dat doe je wel goed. En die gaf dan uh, grote velle papier of zo. Van, uh, probeer het eens groter te maken. En die gaf tips. En die gaf kleine blokjes. Uh, uh, wat is het? Aquarel en zo. En, uh, en die kan je hier halen, en dat soort tips.
2: Dus die gaf je, gaf je het echte materiaal, omdat hij zelf ook kunstenaar was?
3: Ja, zijn vrouw ook. En, um, um, en uh, ja, dat wisten we. Weet je, je, weet, je weet wat de buren doen. In die tijd nog. <laughs> nu, uh, nu. Ken je je buren, nou je je buren amper. Maar, um,
2: dat verschilt per, uh, dat is per waar. flat.
3: Dat is waar. Dat is zeker waar. Maar um, uh, nee, maar dus dat was leuk. En uh, verder mijn uh, neef. Die had zijn kamer helemaal behangen met Spider-Man comics. En dat was voor mij ook een soort eye-opener, zo van wow. Dus ik heb hem gewoon straight up nageaapt. Dat ik ook een muur wijde aan comics. En ook in de nette plastic mapjes. En dat heeft me ook uh, uh, wel gevormd naast uh, Fun Factory van Sky Channel. En uh, uh, weet je, met Transformers en alles wat je daar kon zien. Um, en uh, Cartoon Network en. Noem het maar op.
2: Het kwam eigenlijk uit allerlei hoeken en bronnen. Wat je ja, tekende.
3: Al mijn, al mijn kunst, uh, mijn, mijn kunstscholing was uh, was uh, tekenfilms, comicbooks en hip-hop. Hip
2: hip-hop is ook interessant omdat hip-hop natuurlijk ook die die cultuur heeft van overal gewoon wat vandaan plukken en het gewoon lekker voor jezelf gebruiken.
3: Ja, ja, ja. Uh, um. Voor mij is, is, is hip-hop cultuur een uh, uh, soort sample cultuur. Dus uh, ja, je hebt vaak minimale middelen, maar daar doe je het dan mee. Je zorgt ervoor dat, dat je, dat je het tofst komt met, met wat je hebt. Weet je wel? Al, al heb je niks, dan zorg je dat niks er zo uh, mooi uitziet dat, uh, dat het alsnog cool is. Dus je, 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 je werkt aan een soort, aan je soort natural glow, zeg maar. En. Uh, en ja, met het samplecultuur is het gewoon van... je, je, je checkt wat je ouders hebben voor platen. Uh, uh, je gebruikt dat en dan maak je een beat of wat dan ook. Of je... Um, ja, je, je pakt gewoon de dingen om je heen. En daar, uh, en daar doe je het dan mee, weet je wel. En, en daar vorm je je eigen nieuwe wereld van. En uh, ja, als je, als je bijvoorbeeld een act neemt als Wu-Tang Clan of zo... Dat, dat die dan kung fu films samplen en dat ze... Oude soul samples samplen. en dat ze het hebben over. Uh, ja. van gimpen. tot. tot, tot wijsheden. tot. Uh, tot superhelden. tot kung fu. tot whatever. Weet je wel. Dat, dat kwam allemaal langs. En. Um, en ja, dat was gewoon een heel. heel sterk ding of zo. voor. voor uh, uh, hip-hop-fans. Laat ik voor mezelf spreken. Er zat zoveel creativiteit in. van een paar gasten die dan. Weet je wel, uh, uh, muziek maken of, of, uh, de, en de videoclips erbij en de artwork erbij. En het, en het, ja, het was zo inspirerend. Je moet je voorstellen, je bent tiener... en je krijgt het beste wat volwassenen te bieden hebben. Zeg maar, als het gaat om hiphop, als het gaat om cartoons... als het gaat om, uh, om uh, comicbooks, weet je wel. De beste illustratoren, de beste verhalen. Al die Marvel films die nu worden gemaakt... dat, dat, is, dat zijn al die verhaallijnen van toen ik het begon te lezen, weet je wel. En sommigen zelfs nog ver daarvoor, van tot de jaren 70, 60, weet je wel. Die dingen bestaan zo lang.
2: Maar de, de, het, het mooie aan hiphop is natuurlijk ook... dat je niet wacht tot iemand anders zegt dat je mag beginnen... maar dat je gewoon begint. Je ja. wacht niet tot je een plaatcontract hebt... of tot je die dure gitaar kunt kopen of, of wat dan ook. Het is gewoon Klug. beginnen met de middelen die je hebt... Ja. en we zien wel waar, waar het strandt. Ja, klopt.
3: En daar, en daar uh, identificeer ik mezelf ook heel erg mee... Weet je wel, want als, als we, ja, ik bedoel, hoe, hoe vaak heeft de hip-hop hip-hopcultuur wel niet gehoord dat, je, dat ze niche zijn en dat niemand, ja, daar luistert niet echt iemand naar. En weet je, hoe, hoe heel veel ze dat in Nederland alleen al best wel, ja, onderdrukt heeft bijna. En dan, uh, nu hebben we natuurlijk Spotify en, en YouTube en zo en, en de cijfers liegen er niet om. Maar wij dachten echt dat we gek waren vroeger. Of hè, Zijn wij dan gek? Maar dit is toch het allerbeste ooit, weet je wel.
2: Jullie draaiden dat en je hoorde het nergens terug op de radio.
3: Ja, dat. En, en het was ook zo'n verbindend, prachtig ding, weet je wel. De, de, als je ergens naartoe ging, het, 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 het publiek was zo gemeleerd, weet je wel. Je leert mensen kennen waar je normaal gesproken nooit mee zou hangen. Um, en en, en, je, en je, 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 sommige mensen hebben een soort bands for life gemaakt, weet je wel. Er zijn kinderen uit voortgekomen, mensen zijn getrouwd, noem het maar op. Er zijn bedrijven samengestart... Um, uh, het, is, het is een, uh, is een soort uh, een heel grote re religie bijna, weet je wel. Het is, het is misschien wel bigger zelfs.
2: Maar het is voor jou heel belangrijk geweest, die hip-hop. Ja. Ook, ook voor jou tekenen en voor alle andere dingen die je doet. Ja. Die, die hip-hop heeft wel een soort impuls gegeven aan alle creativiteit.
3: Ja, ja, muziekwijze is het de soundtrack, weet je wel, van, van een groot deel van je leven. En het, en het zorgt ervoor dat je andere dingen gaat waarderen. Um, dus waar komen die samples vandaan? En dan kom je ineens achter dat het van een of andere gekke op Italiaanse opera is. Of van Fela of van Kuti, of van Marvin Gaye, of van Otis Redding. En je, dus je komt gewoon um, via de, de gateway drug uh, hiphop... kom je gewoon op allerlei andere plekken terecht. En als je daar uh, diep in duikt... Uh, of de kunstenaars die de albumhoezen maakten, weet je wel... en de fotografen die dat deden... De, de, je hebt een Amerikaanse fotograaf, Jonathan Mannion of zo... die, die heeft bijna alle grote covers gedaan voor, voor, voor uh, rap-legendes, weet je wel. En uh, ja, je, 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 dus, dus er gaat een wereld van fotografie ook voor je open. Of, of wat dan ook, weet je. Het is maar net hoe diep je wil gaan. Daarom, daarom zijn we... Uh, Collectief vaak een beetje op ons pik getrapt. als mensen heel oneerbiedig over, over hip hop doen. Als, als, ze, Doe
2: als ze meteen uh, gebaren maken en over gangsters beginnen en, ja, het is, en het is, gouden kettingen. Precies,
3: het is heel, het is heel uh, kortzichtig. Het is, het is een onderdeel van, van de flash, inderdaad. van een paar van die gasten, weet je wel? Uh, maar het, het is zoveel meer, weet je wel? Het is, het is zo creatief. Als je nu ook kijkt naar hoe Kanye West zijn uh, uh, sample-cultuur-stijl op alles gebruikt, weet je wel. Hij wil met de allerbeste mensen werken. Voor bijvoorbeeld zijn scenografie... als hij gaat optreden, weet je wel. Hoe zijn ze, hoe ze setting eruit ziet. Um, wie, met wie hij muziek maakt. Met wie hij kleding maakt. Noem het maar op. Hij, hij, hij samplet ze, weet je wel? Hij is een soort regisseur. En hij kan, hij kan muziekwise bijvoorbeeld alles zelf. Hij kan het zelf produceren, hij kan het zelf rappen. Maar hij kiest er dan toch voor... Nee, voor deze, voor deze plaat, voor dit album... ga ik met... Uh, met alleen maar Japanse drums werken. En ik ga alleen maar dit doen met autotune. ik ga alleen maar werken met die vier mensen... die eigenlijk niks met mij te maken zouden willen hebben... maar omdat ik zo vet vind wat ze doen voor... weet ik veel, whatever, voor soundtracks of scores... op hele andere dingen, ga ik met ze werken... en ik ga hun in mijn wereld brengen. En ik ga een soort en wisselwerking...
2: Van, van, van kleding tot, tot beeld, tot, tot video, alles wat er... Ja. Kijken bij ja. muziek. Ik, ik hoorde. Het begon bij mij met Run DMC. Daar was ik, was ik, was ik aardig weg van toen ik een jaar of twaalf was. Ja. En toen, toen later had je natuurlijk Wu-Tang Clan en Method Man. Dat, dat vond ik dat was weer iets heel anders. Mm. Maar wat ik nooit had durven vermoeden was dat er in, in Nederland. een hip scene zou ontstaan. Die, die eigenlijk een heel eigen weg ging. Iets dat, dat de oorspronkelijke mensen uit de Bronx niet meer zouden herkennen als hip-hop. Maar dat, dat zijn eigen waarde heeft dat dat volgens mij ook wel echt Nederlands is geworden,
3: zeker. Zeker um, um, ja, de Portie en, en uh, Extins natuurlijk, echt in Nederlandstalig daarvoor waren er heel veel MC's die, maar die dan Engelstalig repten, weet je wel. Um, en ja, op een gegeven moment merk je dat dat het dat na hun, uh, zeg maar na postman Extins was Kees de Koning volgens mij op zoek naar... oké, okay, what else is there, weet je? En er was Ke daar Kees de
2: Koning van Topnotch, de, ja. de platenbaas ja. en, en veel meer.
3: En we hadden dus het Nationaal Pop Instituut, waar ik ooit stage heb gelopen. Die, uh, die hadden een project wat Unsigned heette. Later werd dat Muziekcentrum Nederland... en helaas bestaat het nu helemaal niet meer. Um, maar zij zijn daar wel key in geweest. Want zij hebben dus een project wat Unsigned heet. En dan kiezen ze een muziekstijl en daar zoeken ze dan een professional bij... die dan nieuw talent zoekt. Dus uh, nou ja, het kwartje viel op hip-hop. En toen hebben ze Kees de Koning benaderd van... oké, okay, kan jij een nieuw talent zoeken? En dan maken we een cd van... en hangen we een tour aan en noem het maar op. En uh, dat was volgens mij het moment dat hij zei... hé, hey, maar hip-hop bestaat in Nederland 25 jaar... dus kunnen we daar niet meteen een boek bij doen? En daar is toen Sal van Stapel bij gehaald. Die heeft het boek ge gemaakt. En ik ben daar toen als stagiair bijgekomen... En op een gegeven moment zou ik dus alleen uh, communicatiedingen doen. Uh, want dat is de opleiding die ik uiteindelijk heb gedaan, HBO-communicatie. Maar vervolgens uh, was ik de tourmanager van die CD, weet je wel. En ik uh, mocht een beetje meeschrijven. Of ik heb zeg maar, interviews gedaan die zal weer kon gebruiken... om uh, grotere lopende verhalen te maken. Dus, het, dus ik, heb, ik heb heel veel kunnen doen. En, en, en wat leuk was, is dat volgens mij Kees heeft dus op dat moment... Een onbekende opgezwollen ontdekt. Een onbekende Piet Philly. Een onbekende Turrilex Lex en Space Case. Een onbekende D-Man Entertainment. Weet je, hij, hij moest zoeken vanuit het popinstituut. En hij heeft ze gevonden. En juist die gasten. De enige die toen bekend was. Was Reemster. Want hij had net. Uh, grote prijs van Nederland gewonnen. Weet je? Dus hij was de. Hij was de big shot. Zeg maar. In, in die tour. Maar voor de rest was iedereen best wel low-key. En, en juist die mensen zijn allemaal super groot geworden. Of hun vrienden zijn uiteindelijk weer via hun een soort springplank. En... Maar
2: jij, jij was daar dus ook ergens het, achter de schermen ja. bij, bij betrokken. Je, was er heel, je zat er heel dicht op.
3: Ja. Ik was babysitter op tour.
2: Maar als ik zie met wie jij hebt allemaal gewerkt. Hè? Dus, dus voor wie je een clip hebt gemaakt. Of een illustratie. Of een albumhoes hoes. Of, of, of misschien ook hele andere dingen. Ja. Dat, dat is eigenlijk wel gewoon een beetje de, de wie is wie van de Nederlandse hip hop.
3: Ja, maar dat de, de grap is, heel veel mensen zijn dat. Heel veel mensen zijn dat. Als je, als je, als je een beetje graaft, weet je wel, dan zie je dat. Uh, oh, dat is, dat is haar Karin. Is dat ook, weet je wel? Ik bedoel, iedereen kent Karin Amat Mookrim... Als, als schrijver van zes hele toffe boeken. Um, en dat is ze ook. Maar ik ken haar als hip-hop-chick, weet je wel? Ik ken haar als, als uh, dame die, die, um, die ook in de scene zat, weet je wel? Een. een, een, een um, zeg maar, de, niet de generatie, want dat klinkt heel groot... gewoon een paar jaar net verder dan ik, weet je wel, ik was net iets jonger... maar, maar zij zat in die klik die, in die waar Dre Oerhan in zat van, van Blammo en Favela Painting... en Edson en G van Pata en Kees de Koning zat daarbij, Extint zat daarbij... Weet je, het is een beetje die generation die net, zeg ik toch generation... maar die, die groep, zeg maar, die net iets ouder is... Dan, dan ik. En ben,
2: ben jij ook iemand die mensen bij elkaar brengt? Ben, ben je in die zin ook, ook een soort schakel in het netwerk?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, want ik, ik uh, probeer mensen wel uh, verder te helpen. Vaak als ik gewoon weet van, oké, okay, dan moet je die hebben. Of waarom probeer je niet dat?
2: Die vindt dat leuk, die is daar goed in, die, die zou dit kunnen.
3: Ja, ik, ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd in, uh, in mensen en wat ze doen. En wat ze doen. En als ik het gevoel heb van uh, hey dat zou goed jellen met die persoon, dan, dan ga ik niet, uh, dat niet zeggen of zo, weet je wel? Dus dan probeer ik mensen wel verder te helpen. En... Maar het komt
2: gewoon voort uit een soort natuurlijke energie en enthousiasme.
3: Ja, dat is misschien ook uh, dat hip hop ding, weet je wel? Each one, teach one, weet je wel? Dat je gewoon elkaar uh, dat, dat je push the culture forward, zeggen ze.
2: Dat je elkaar ziet en dan denkt hé, hey, we, we gaan iets doen.
3: Dan ja, maar ook niet. Ja, het is soms ook haat en neid, maar ik, ik weiger daar aan mee te doen, weet je wel? Dat is niet in mijn uh... In mijn natuur, zeg maar. Je
2: groeide op in Kogaan de Zaan. Uh, jouw ouders die, die kwamen uit Suriname.
3: Ja, mijn vader is geboren op Curaçao. Maar hij is, hij is opgegroeid in Suriname. En hij is, kan geen papje mensen. Hij is gewoon Surinaams, inderdaad. Ja. klopt. Jullie,
2: jullie woonden daar in Kogaan de Zaan niet in, in de Belmer, waar heel veel mensen uit Suriname terechtkwamen. Ja. Dat, dat was, nou ja, oké, okay, je komt ergens terecht. Mm -hmm. Maar je had waarschijnlijk wel daar familie en vrienden wonen.
3: Ja, zeker. Uh, mijn moeder is een van twaalf en uh, er zijn uh, negen zussen van. En volgens mij, bijna. Ik ben even naar. Ja, volgens mij, alle negen wonen in Zuidoost, Amsterdam Zuidoost. Dus daar is een leger aan kids uit voortgekomen, uh, neefjes en nichtjes van mij. En, uh, uh, en dus ik was geregeld in, uh, in Zuidoost, volgens mij denk ik wel twee of drie keer in, in de week soms. Dus dan leer je ook gewoon de, hun vrienden kennen. En, uh, en vooral toen hoor, vooral toen ik jonger was, op een gegeven moment heb je gewoon je eigen leven en dan ga je alleen terug voor vak uh, niet vakantie sorry, uh, verjaardagen en zo. Maar vooral toen ik jonger jonger was, uh, uh, Ja, was ik daar vaak. En dat uh, en heeft mij ook, ook wel gevormd. Dat heeft. Dat heeft uh, een soort Fresh Prince of Bel Air-achtig iets, van dat je dat je dat je. Ergens vandaan komt en dan een soort flavor van, van de ene plek naar de andere uh, terugneemt. weet je? Of Eigenlijk
2: al twee plekken hebben waardoor je ook een, altijd een blik van buiten hebt op de plek waar
3: je, waar je bent. Ja, ik ben, ik ben uh, enigskind. Uh, maar ik heb me dus nooit eenzaam gevoeld door, door dus die, die uh, big amount of, of kids om me heen. Weet je wel? Maar ik kan heel goed alleen zijn. Dat vind ik ook fijn af en toe. Vaak eigenlijk wel. Dus ik heb een soort, ook daarin, een soort uh, best of both worlds. Dus ik kan, ik kan goed sociaal zijn, maar ik kan ook gewoon. Uh, nee, ga maar. Ik, ik, ik red me wel. En, uh, en dan lekker tekenen. Bijvoorbeeld, ja. Je maakte, uh, je ging niet naar de
2: kunstacademie of, of voor, een, voor een grafische on, on, opleiding, maar je bent communicatie gaan doen. Ja. Maar je maakte wel al heel jong een tijdschrift.
3: Ja, dat was een, een schoolopdracht inderdaad. Uh, uh, in het eerste jaar van HBO Communicatie was het dus een soort oefening van oké okay, uh, je, je gaat een tijdschrift maken met je, met je groep. Uh, en daar moet je dus alle communicatieve dingen omheen doen. Dus ik, ja, dat ging van journalistiek schrijven tot vormgeving, tot fotografie, tot hoe zet je het in de markt, weet je, marketing en PR en, en al die dingen die daarbij hoorden. Dus het was een hele uh, goede oefening. En via via kwam ik uh, dus Sal van Stapelen tegen door dat project. En, uh, en hij was heel interessant voor ons, want hij werkte bij de nieuwe revue en hij had eigenlijk al onze raphelden geïnterviewd. Dus waar je in de States als je voor een, een uh, hip-hop tijdschrift zou werken, dan moet je bijna vechten om, ik zeg maar, wat een Jay Z interviewen. En in Nederland moet je voorstellen dat het zo was van, ach, oh, heb je weer een rapper? Hey Sal, doe jij het eens weer even, weet je wel? Dus. Hij had heel veel mensen geïnterviewd. En, dat, en dat, was, dat was best wel een bijzonder verhaal. En daar had niemand nog iets mee gedaan. Omdat hij dus de persoon is die de verhalen schrijft. En er worden niet per se verhalen over hem geschreven. Dus wij hadden voor dat, dat tijdschriftje... hadden wij hem geïnterviewd. En hij was het toen die zei... Uh, Dit is tof, man, jongens. Dit moet je verkopen idee of zo. Of, of, of gooi het online, weet je wel. Er was nog niet heel veel online. Er waren maar een, er waren maar een paar dingen. Uh, want... Ja, het was nog best wel pril natuurlijk, de uh, online world. Uh, dus wij hadden zoiets van, ah oh ja, dat is misschien wel tof dan om het online te doen. Want dan, dan zijn we ermee bezig, dit, dit voelt heel tof. Want ons, ons tijdschrift was dus een soort uh, platform om, om creatief talent te etaleren. En dan maakt het niet uit of je fotograaf was of acteur of kok of... Wat kon, kon het daar? Ja, en, en wat, wat, wat wel een beetje de rode draad was, dat je dus wel uh, iets met hip-hop culture had of zo. Dat, dat, dat kwamen we wel achter van ja, oké, okay, het is wel duidelijk dat als we een architect interviewen, dat, die dan, dat we hem dan wel op feestjes hebben gezien, weet je wel. Dat is wel dus dat was wel een ding. Uh, maar dat zijn we dus uh, na dat project zijn we dat, uh, hebben we dat voortgezet, en dat was uh, mixin.nl. En dat hebben we, in 2000 hebben we dat echt goed opgezet. Dus dat bestaat al 17 jaar. Het is nu een soort van met online sabbatical. Maar we hebben er heel veel aan gehad. Ik ben uh, onder andere door Mixin terechtgekomen bij, uh, bij uh, Made in the Shade. Uh, dat ik uh, uh, hun ging interviewen, want ze waren interessant als, als club. En ik was naar een voorstelling gegaan wat offside heette. En voor mij was dat echt een, een game changer. Het was echt een eye-opener van wow, als dit theater is, dan ken ik wel veel meer mensen die dit, die dit tof vinden.
2: Als zeg maar, die, die, die hip cultuur ook zich kan vertalen naar theater.
3: Ja, ja. En, um, en, en zij maken dus. Um, een voorstelling hoe, hoe bijvoorbeeld zo'n Kanye West een, een plaats zou of een, 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 zijn, plaats zou maken. Weet je, Zoals je hoe je het net bij elkaar zei, zou samplen. de beste mensen
2: zoeken, zoeken, denken vanuit een sfeer en een geluid en dan ja, het gewoon waren, overal vandaan halen. Ze waren
3: zo vooruitstrevend. Ze hadden, ze hadden ook gewoon een, een, een hele toffe technische crew die gewoon, de, die, die gewoon de techniek deed. Weet je, maar het was heel. Dan hadden ze, hadden ze bijvoorbeeld bij Offside die voorstelling die, die ik dus had gezien... hadden ze gewoon een betonnen muur. Maar uh, uh, als ze dan met een voetbal er tegenaan schopten of er tegenaan sloegen... dan veranderde het beeld. Dus ze hadden echt soort sensoren in, in een betonnen muur, weet je En het klinkt misschien niet heel bijzonder, maar als je het zag was het, was het echt heel vet. En vooral voor die tijd, dat was 2000 of 2001 of zo, ik weet het niet meer. Of 2000, ja, het was mij 2001.
2: Ja, zoiets. Ik, ik kan het me wel herinneren.
3: Ja, en toevallig kwam ik dus laatst laatste... Uh, uh, Ruud Landvermeijer, een kunstenaar, tegen. En hij, was, hij zat dus uh, in die kunstkliek... Uh, sorry, in die technische uh, kunstkliek van, van Made in the Shade. Wat dus Shade Interactive heette. En, uh, en hij vertelde... soort van Hij, hij is nu een soort les aan het geven aan studenten. En die komen met allemaal vooruitstrevende ideeën. En op een gegeven moment kijkt Ruud me aan en zegt zo van... Brian ik heb twintig jaar geleden bij Shade die dingen al gedaan. Weet je wel? Ik, het is gewoon oude koek, joh. Iedereen denkt dat het nu zo vooruitstrevend is, maar het is zo gewoon, we've, we've been doing that, weet je wel? Stel je voor dat we nooit gestopt waren en gewoon door waren gaan, dan waren we nu, could have changed the world, weet je wel? Maar en je, de grap is Nederland...
2: Made in the Shade heeft destijds heel veel lof geoogst en werd, werd ook wel opgemerkt als nou, iets bijzonders.
3: Nou, ik wist nog tijdens... Uh, kwamen mensen in, in kranten echt uitleggen... Dat we, dat we er allemaal niks van begrepen. Van wat, van, van wat theater was. Oh, weet je ja? wel? Terwijl, terwijl de, de makers waren gewoon allemaal afgestudeerde theatermakers. En die wisten wel degelijk wat de theaterregels waren. En die hebben er um, voor gekozen... om ook gewoon andere uh, talen erbij te halen. Weet je wel? En dat werd niet in dank um, afgenomen altijd. Dat, dat, maar ja, dat, is, dat hoort een beetje bij, bij pionieren soms, denk ik wel dat je dat dat you get ja het is een beetje dat van goch ding bijna weet je je krijgt de flowers when you're not here anymore weet je wel een soort van hij ah ja, was toch wel geweldig
2: later snappen ze het als het
3: er niet meer is ja en dat is zonde
2: ik wil een, een nummer laten horen waarvan jij een van de clips hebt of waarvan jij de clip hebt geïllustreerd en dat is uh, Diggy Dex met uh, morgen komt het
0: goed hmm.
4: Hoe heeft het zo weer kunnen komen? Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voel de pijn hier. Alle drama wat gebeurt. Maar denk ook dan gaan we weer in de cirkel meegesleurd. Ik onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, okay, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed. En als de wereld losgaat, hoor dan wat ik zeg Ik zeg je dat er altijd nog meer goed is dan het slecht En als de oorlog losbreekt, ben ik het die ervan Dan zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan angst Maar als je landen bombardeert, krijg je telkens weer Terug wat je verdient, al door de lijden nog zo ziek Maar als de wereld losgaat, ben ik hier nog bij Zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan lijden, En als de oorlog losbreekt, ben ik het die je vangt, Zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan angst. Handen schreeuwen schrille crisis. ze schrijven over wijen zijn. Ik tel alleen verliezers. De maalstroom van de tijd. Kijk naar mijn zonen, voel de pijn hier. Alle drama wat gebeurt. Wat zou ik doen als hij er niet meer was? Weg, maar ik ben hier als je zoekt Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed Het gaat oké okay, mijn jong, maar met de wereld even niet Wees gerust mijn lief, morgen komt het goed Morgen komt het goed Morgen komt het goed Morgen komt het goed Morgen komt het goed. Diggy Dex,
2: morgen komt het goed. De clip werd geïllustreerd door Brian Elstak, die tegenover mij zit. Die eigenlijk van alles doet. Illustreren, tekenen. Zijn werk is ook te zien geweest. Bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum, maar ook op andere plekken. Echt gewoon kunst voor aan de muur. Muurschilderingen. En nu dus een kinderboek, samen met Karin Moekrim gemaakt. Tori. Begon met een soort, soort tekenfilmachtig iets dat jij had gemaakt...
3: Ja, het begon uh, met voorlezen voor mijn kinderen. Dat was het eerste wat Dat was er het gebeurde. allereerste. Dat, uh, dat Ik merkte van... Hé, uh, hey, ze luisteren wel echt heel, heel goed, weet je wel. En op een gegeven moment merk je... Oh, is dit niet eng, weet je wel? Als de wolf ineens opengesneden wordt... en de geitjes die springen eruit... en, en een je even... En dan, nee, het is helemaal niet eng, weet je wel. Het is maar net hoe het uh, geschreven is... en hoe het geïllustreerd is, natuurlijk. Dus toen dacht ik van, oh, dat, dat is wel vet. Kids kunnen natuurlijk heel veel hebben. En dan denk je over jezelf na. En dan, ja, tuurlijk, dat had ik zelf ook. Weet je wel, dan komt de realisatie. En uh, dat was het punt dat ik dacht van... Oké, okay, misschien kan ik ze wat, uh, wat uh, uh, lessen meegeven... dat ik belangrijk vind voor hun. Uh, door, dat door hun zelf te verwerken in een verhaaltje. Dus op een gegeven moment had ik, had ik iets getypt en... Uh, had ik dat uh, voorgelezen en ze vonden het heel grappig... want hun bijnamen waren dus de hoofdrolfiguren. En, um, en zo had ik een verhaaltje bedacht met hun in de hoofdrol. En daar had ik dus doorheen gesprinkeld dingen die ik belangrijk vind... Waar ze, dat ze op elkaar letten, dat they don't judge a book by its cover, weet je wel. Wat, wat jij
2: over je, aan je kinderen wil overdragen, dat kon dat, je meteen in zo'n verhaal ja, stoppen. dat had
3: ik in het verhaal gestopt. En, uh, en mijn idee was vervolgens van, oké... Okay, uh, als, als beeldend kunstenaar wat ik ben, ik kan, hier, uh, ik kan hier een expo van maken, weet je wel. Dit is, dit is nog fris, weet je, een soort kinderboek expo ofzo. Dat had ik nog niet gezien, dus ik dacht laat ik dat, laat ik dat doen. Um, en het idee die morfte steeds meer en op een gegeven moment dacht ik van ja, het zou wel vet zijn op een soort dikkie Dick achtige manier, weet je wel? Want ik kon nog niet uh, dermate animeren dat, dat het echt bewoog. Dus ik dacht van, weet je, Dikkie Dik is gewoon één plaatje. De, 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 de grote, plaatje. dikke, rode
2: kat van Sesamstraat. Precies, precies.
3: Ja. Uh, is hij van Sesamstraat? Ja, is, ja, is ja in daar zat hij vroeger in. Ja, ja. ja precies, precies. Um, dus ik had op zo'n manier... Um, een, een, een 27 minuut durend filmpje gemaakt. En ik had dus... Uh, bekende rappers, eigenlijk de crème de la crème... van de Nederlandse rap zien, had ik gevraagd... om, om die figuren in te spreken. Dus Akwasi speelt uh, spreekt... een van mijn kids in, Jiggy J, de andere... Uh, uh, Sticks van. Uh, Rico en Stix speelt een draak. Uh, Atje speelt een vos. Dus zo had ik allemaal um, uh, gekke rollen, kinderrollen bedacht. voor allemaal stoere rappers. En ze zeiden allemaal ja. Weet je, ze hadden allemaal zoiets van ja, tof, let's do it. voor de kids, alles, weet je. Dus ik had hele stoere gasten zoals Vice, die dan een krokodil inspreekt. Terwijl die best wel een soort van gangster rap maakt, weet je. En, um, en dat. Was, uh, en dat dat had ik toen uh, geëxposeerd. Ge en daar kwamen mensen. Het was heel druk en het was heel leuk. Uh, de volgende dag heb ik het meteen online gegooid. Want ik was helemaal high op, uh, op, op die gut vibes... Die, die ik de vorige dag dus had meegemaakt. En toen stroomden de reacties eigenlijk wel binnen. Een soort van mensen die ik niet kende. Ouders die, die uh, foto's maakten van hun kids... die voor hun laptop zitten. Of dan hadden ze het op hun tv gezet. En dan konden ze het mooi groot zien. En... Alleen maar positieve, leuke reacties. Van, uh, uh, en, en toen kwam ook de, echt de vraag van... Komt er ook een boek van? Weet je wel? Dat was een dat was soort... De, 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 ja, die vraag bleef maar komen. Komt er ook nog een boek van? Je, je zou er wel een hij, boek van moeten maken. Toen dacht je, shit, nu moet ik wel. Nou ja, wat je dus merkt is dat het is, dat, het is dus bigger dan... Uh, Brian Elstak die iets leuks wil doen voor zijn kids... En het is bigger dan Brian Elstak die een, uh, een expo maakt... waar een paar honderd mensen zijn en die hebben het gezien. En dat is leuk, punt. Weet je wel? En, en het is dus ook bigger dan uh, een filmpje online gooien... die een paar duizend mensen zien. Het is, het is op een gegeven moment had het echt te maken met uh, herkenning. Weet je wel? Dus waarom die ouders reageerden... alle ouders van allerlei verschillende kleuren uh, in Nederland... reageerden positief. weet je wel? En de ene vond het gewoon tof dat... Uh, het een leuk avonturenverhaal was met, met rappers die het hadden ingesproken. En de anderen die reageerden echt van leuk. Eindelijk uh, kids die lijken op mijn kids die een, een, een hoofdrol hebben in een verhaal. Wat goed dat je dat hebt gedaan. Omdat je, dat je kennelijk in kinderboeken weinig kinderen ziet met,
2: met uh, zwart krullend haar of een, of een donkere huidskleur. Ja, dat, dat die realis
3: ja ik, ik realiseerde me dat al. Omdat we. Mijn omdat vrouw. Dat jij die en ik kinderboeken voorleest. Dus ja, ja, precies. Zag mijn, mijn vrouw en ik die kopen, die kopen boeken en om de beurt lezen we ze voor. En, en op een gegeven moment wil je gewoon dingen vinden dat, dat, dat klikt. Weet je als je kinderen houden van basketbal. Dan is het gewoon leuk om een, om een kinderboek te kopen dat over basketbal gaat, bijvoorbeeld. Weet je zo simpel is het. Een soort van: oké, okay, uh, als, uh, als uh, uh, het Chinees-Nederlandse. Uh, een maatje van mijn kids jarig is... dan ga je kijken van... oké, okay, is er misschien een boekje van iemand die lijkt op hem... die een leuk avontuur uh, meemaakt of zo, weet je wel. En dat, en dat is er niet. Of heel weinig. Of het is heel moeilijk om het te vinden. En dan maar vind je een, het en dan een, is het Engels, bijvoorbeeld. En dat, dan, dat,
2: dan heb je, dat, je er eigenlijk weer niks aan. Nee,
3: dat is weer jammer, weet je Want dan moeten de, de ouders het een, gaan vertalen. Op een
2: fundamentele niveau denk ik dat het belangrijk is... voor kinderen, dat je, dat je jezelf herkent. Zeker. Als je, als je allemaal wordt geconfronteerd met tv-series, films en, uh, en, en boeken... waarin je nooit iemand ziet die er zo uitziet als jij. daar gaat toch een raar signaal van uit.
3: Ja, ja dus daarom, uh, daarom voelde het bigger dan, uh, dan alleen... weet je, een leuk projectje voor mijn gezin of zo. Het, het voelde op een gegeven moment voelde ik wel van... oké, okay, je hebt nu iets... daar kan je iets uh, groters van maken... waar iedereen van kan genieten. En dan echt iedereen, weet je wel. Uh, en ik zag dat een paar kinderboekenschrijvers... Die, die hebben een soort klikje gevormd online. En die. Oh, er staat. Uh, moet je kijken wat Dasmag heeft gedaan. Eindelijk een kinderboek voor iedereen. Oh, dus wij deden het niet goed. En het is zo flauw, weet je wel? Een soort van. Je weet. Ze weten wat we bedoelen, weet je wel? Maar dan ga je toch een soort van. Uh, ja, gekke vibe creëren, waardoor. waardoor er... Uh, alsof er een tegenstelling is. Want, want... Ja, alsof het niet. Alsof, ja, ik weet ja.
2: Want dit, dit is eigenlijk verder een heel gewoon kinderboek. Ik het supergewoon. Het, het
3: gaat ook niet over kleur. Het
2: gaat over, over nou ja, een soort magische wereld met, met superkrachten. En ja. Nou ja, gewoon de gebruikelijke thema's van een kinderboek, zou ik bijna willen ja. zeggen. Er zijn er meer van natuurlijk. Maar het is niet speciaal een boek wat, wat volgens mij voor, voor, uh, voor gekleurde kinderen is. Het zou voor iedereen een leuk kinderboek het zijn. Het is voor iedereen
3: een leuk kinderboek. Maar, maar het werkt ook twee kanten op, weet je wel. Dus als mensen mijn foto's zien en de koffer zien en drie bruine kindjes zien... dan denk je, oh ja, dat is niet voor ons. weet je Dat is niet voor mijn kind. Zo, kun, zo kunnen mensen ook denken. En dat wil je ook niet. Daarom hebben we dus ook gezegd van... Nee, nee, nee. Het is... Want dat is dus het ding. Als je als, als zwarte maker soms iets maakt... Dat was dus ook met Made in the Shade zo. Dan mensen, mensen gaven ons dan de label... Ja, dat is, voor, dat is voor hun.
2: En dan werd je ook meteen in een ander theater geboekt.
3: Ja, dat is voor, dus, dat is voor zwarte mensen. Terwijl, nee, dat, dit is voor iedereen... De makers zijn uh, toevallig zwart. Of, of, uh, en niet eens altijd. Ik bedoel, Medinus Shade voorstellingen had altijd uh, gemeleerde uh, uh, spelers. Weet je wel? Dus daar, daar, wilde ik, daar wilde ik voor waken ofzo. Het is, het is, ik heb vandaag nog uh, uh, voorgelezen in de, in de uh, uh, kinderboekenwinkel op de Roze En uh, bij de Oba in Rijgersbos. En dat is dan een mix van van witte kids en zwarte kids en, en uh, they love it, weet je wel? Er is gewoon nu een foto online van een bruine meneer... die Brian Elstak heet, die voor allemaal witte kinderen voorleest. En ze zeggen, ja, niet stoppen, ga door. Ja, sorry, jongens, er is geen tijd meer.
2: Robert Vuistje schreef erover dat hij het aan zijn kinderen voorlas. In, in de Volkskrant stond dat, dat hij vroeg... ja, hier is een jongetje, wat is dat voor jongetje? En zijn zoontje zei, dat is een aardig jongetje. Mm -hmm. Wat is nog meer voor jongetje? Ja, aardig, dapper jongetje. Ja. En ja. dat vond ik eigenlijk wel geestig. Want, want wat daaruit zijn ze blijkt... nog meer
3: een team, zei het <laughs> ja. kindje toen nog. Ja. Dat
2: de kinderen, de kinderen daar toch helemaal niet zo heel erg mee bezig zijn volgens nee,
3: mij. Nee, nee, maar het is dus wel als je zo'n uh, doll test ziet. Van, weet je, wat, is het, wat is het lelijke kindje, wat is het mooie kindje. de witte pop of de zwarte pop. Weet je wel? Dan, dan, er is, het is gewoon belangrijk om positieve uh, dingen te etaleren voor iedereen. Voor de, voor de witte kindjes en voor de zwarte kindjes. Het is gewoon belangrijk dat... dat dat ze weten dat alles kan. We moeten ze niet limiteren, weet je wel. Een soort van, oké okay, ja, een, een held kan alleen maar een jongen zijn. Waarom kan het geen meisje zijn, weet je wel. Waarom kan, het niet een, uh, waarom kan een slak niet een held zijn in plaats van een gespierde panter of zo. Weet ik veel, weet je. Het ja, gaat, dat het je een soort alle herkenning
2: geeft aan, aan alle kinderen. Waardoor ze ook allemaal zien, dit kan jij ook zijn. Ja, ja, maar jij dat kan je... een held zijn, jij kan krachten hebben.
3: Ja, maar dat je hun fantasie ook gewoon uh, de vrije loop laat, weet je wel. Want dat heb ik gedaan met, het, met dit verhaal. Ik heb, gewoon, ik heb gewoon alles waar ik door opgevoed ben. Zeg maar al die dingen die ik eerder noemde: van al die cartoons en tekenfilms en strips en whatever. Weet je wel, dat, dat is allemaal in een blender gegaan. En het is getrechterd tot, tot, tot dit Tory Smoothie dingetje wat je nu voor je hebt. Weet je zoals, wel.
2: zoals een hiphopper zou samplen, zo heb jij eigenlijk alles wat je aan cultuur in je hebt opgezogen ja. in het kinderboek gestopt. Ja. Wat ik interessant vind in jouw werk is dat je af en toe geëngageerde dingen maakt, illustraties bij... Uh, het, het is de, deze maand de, de, de maand van de... Hoe noemden ze het? De zwarte verdiensten? Of van de... Van de oh, uh,
3: Black Achievement. Black Achievement.
2: Ja dus, ja. dus mensen die belangrijk zijn geweest in de geschiedenis, maar niet altijd de aandacht hebben gekregen. Mm -hmm. Jij maakte daar de illustraties bij.
3: bij op de correspondentie. Ja.
2: ja, je ja. hebt zelfs uh, je, je een filmpje gemaakt over... Sinterklaas en Zwarte Piet. Hmm. Dat, dat doe je dan met heel veel humor en, en eigenlijk ook zachte aardigheid. Het, het, is niet, het is niet op een uh, felle polemische manier discussiëren... maar je meent je er wel in, ja. met hart en ziel... maar je doet het eigenlijk altijd op een, op een soort vrolijke manier.
3: Ja, nee, het laatste Sinterklaas filmpje die ik had gemaakt... Uh, was hij een soort kung fu meester die uh, aangaf... Die er van, een jongens, aan maakt. Ik stop ermee ja, ja. Er en, en dat de pieten dat niet wilden horen en hem toen aanvielen en toen heeft hij zichzelf moeten verdedigen. Dus het was, uh, men, men vond dat een agressief filmpje, maar het was duidelijk tang in cheek... en mensen hebben er ook om gelachen. Inderdaad. Ik vond het heel grappig. Was het ook, maar, uh, maar er waren ook comments van... Uh, ja, wel weer jammer dat het zo agressief moet. Weet je wel? Dat oh, een... ja, nou, maar dat hou je, dat is, niet, dat is ook niet erg. Um, ja, weet je wat het, In dat geval van dat filmpje, er was zoveel gebeurd... In de afgelopen jaar, ik had namelijk met twee vriendinnen een, een heel lief filmpje gemaakt, wat beste meneer Sint heten. Wat op een hele, uh, op kinderniveau met kids uh, uh, het gewoon uitlegde waarom het, waarom het een beetje een probleem is. Niet een beetje, maar een flink probleem. Zwarte Piet, weet je wel. En dat vonden mensen heel tof, maar het ging ene oor in andere uit. En, en daarna werd, het, uh, werd de discussie alleen maar heftiger. En. En ik werd gewoon echt gefrustreerd ervan, weet je wel. Ik werd echt, echt een beetje boos of zo. Dus ik had echt het gevoel van... ja, of ik gooi een stoel op iemand die nu iets heel doms zegt tegen mij, weet je wel. Of ik ga er heel creatief mee om. En ik, en ik, uh, en ik zet mijn kunst dus om in, een, in dat filmpje. En dat was voor mij persoonlijk voor het eerst dat ik echt merkte van... ik had het afgemaakt. En ik keek ernaar en ik moest gewoon lachen, weet je wel. En al de soort woede was eruit. En toen heb ik het gedeeld en... Um, en toen is het soort mini-viral gegaan op, uh, op, op, uh, op Facebook. Um, en, dat, en dat voelde gewoon heel goed. Dat ik dus met, met humor of met een soort mix van, van gekke popcultuur... en kung fu films, weet je wel... Uh, um, iets kon vertellen wat ik ervan vond. Weet je wel, en maar, waarom maar het een probleem op,
2: is. Ook met, met humor en relativering. Wat, wat in, in die discussie wel op een gegeven moment ontbrak omdat mensen deden alsof de hele Nederlandse cultuur in brand werd gestoken. Precies,
3: maar weet je wat mijn ding een beetje is? Iedereen weet nu wat, wat het probleem is. Het is allemaal te googlen, er zijn hele goede in-depth artikelen geschreven. Het is, uh, the, the truth is out there, weet je? zouden ze in de x file zeggen. Uh, dus ik, had, ik heb gewoon niet het gevoel om daar nog aan uh, bij te dragen. Weet je? Dezelfde dingen te zeggen. Uh, iedereen weet hoe ik erover nadenk. Uh, hoe meerdere mensen erover nadenken. Dus ik heb zoiets van: ja, als ik dan toch iets ga doen, dan, dan op mijn manier. En het liefst leg ik het ook niet uit. Het is gewoon wat het is. Weet je wel, het is gewoon kunst. Moet je niet te veel uitleggen, vind ik. Of tenminste, mijn, vind ik van mijn eigen werk. Uh, je moet er gewoon naar kijken en, en daar je gram uit halen, zeg maar. Die gewoon je vinden van wat je vindt. En, um, en dus, dus zo benader ik die dingen of zo. Weet je wel, ik vind het altijd heel moeilijk om, om te zeggen: van ja, oké, okay, je hebt hier die muurschildering gemaakt, leg, leg eens uit. Wat, wat het allemaal is, weet je Ik denk van ja, wat, wat zie je er zelf in? Weet je.
2: Kijken naar ervaar het en, en ondergaat. Precies. En dan doe je dat, maar vervolgens kan het ook weer gewoon over heel andere dingen gaan. Kun je ook weer gewoon puur esthetische tekeningen maken. Ja. Die je mooi vindt. Het, het, gaat, het gaat eigenlijk alle kanten op.
3: Ja, precies. Want ik wil, ik, ik wil niet uh, ik wil niet de politieke kunstenaar zijn. Ik wil ook niet de hip-hop kunstenaar zijn. Ik wil ook niet Weet je wel, al die, al die um, hoekjes waar je in wordt. En het doen mensen niet eens expres. Het is gewoon een soort van, daar kennen ze je van. En, en,
2: en dat ben je dan? Ja, ja,
3: ze moeten je een soort labeltje kunnen geven. Terwijl we weten allemaal dat de ene dag zijn we zaggereinigd. De andere zijn we cool. de andere, We zijn we voor world peace. En de andere wil je toch die ene guy in elkaar rossen. Die maar, ooit... maar
2: bij jou is het ook, ook wel eclectisch geworden. In de zin dat je theater maakt en illustraties en kunst. Ik bedoel, je doet ook gewoon veel dingen. Dus, dus daarom kan ik me ook voorstellen dat mensen je ja, maar iets pakken om, om je toch te begrijpen.
3: Ja, dat is grappig. Want toen ik dus wegging uh, bij Made in the Shade... Sorry, nee, bij, uh, want toen was het al MC Theater. Dus toen ik wegging bij MC Theater na twaalf jaar of zo. Uh, en helaas, het jaar daarna is het helemaal verdwenen. maar Dus ik was een jaar voor, uh, voor het zonken weg. En toen had ik heel erg het gevoel van... ja, ik, ik heb niks of zo. Ik, heb, ik ben altijd soort de, de truest soldier geweest. En ik heb altijd uh, MC uh, voorop gezet. Weet je zelfs als ik een, een, een hoes maakte voor Hef's debuutalbum of zo, weet je wel. Dan, dan zat daar gewoon een MC-logootje op ook. Weet je wel? Soort van. Ik was altijd there to spread the MC gospel. En, en, dan, uh, en dan heb je op een gegeven moment niks op je eigen naam. Dus wat ik had gedaan, is ik had heel veel gesprekken gevoerd... met mensen die ik, uh, die ik hoog had zitten of die ik interessant vond. Of die, en, en ik heb ze eigenlijk gewoon gevraagd van... ja, hoe zie je mij en hoe heb jij de dingen gedaan die je hebt gedaan? En, en daar, dat heb ik dus met, met soort van zeven mensen gedaan of zo. En ik heb uiteindelijk... mijn bevindingen was van... Uh, er waren gewoon een heleboel slimme simpele dingen die mensen zeiden... maar dat wel fijn is om even te horen... Uh, zo zei Baster, een vriend van me, die, die zei van ja, je doet veel. En dat weet ik, dat zie ik. Maar ja, mensen geloven dat gewoon niet als ze je nog niet kennen, weet je wel. Dus dan kan je wel zeggen dat je dit hebt geregisseerd en je hebt dat gedaan. En je kan ook communicatie en je bent een bruggenbouwer en je kan tekenen. En je kan... Maar het, het klinkt als bragging, weet je wel. Dus vind gewoon één ding, weet je wel. En, 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 de, rest komen ja. Ze, ja, en de rest komen ze wel achter de zijne tijd. En het was gewoon wel goed advies. Dus uiteindelijk het labeltje wat ik had gekozen voor mezelf... was ja, beeldend kunstenaar. Want het is niet raar als ik dan straks ineens een, uh, een standbeeld klei. Of zo, snap zo, wat ik bedoel? Want dat kan. Dat valt onder valt beeldend kunstenaar. Valt binnen, allemaal binnen,
2: binnen de kunst. Ja, ja. Je werd vergeleken uh, onlangs. En toen ik het las, dacht ik... Ja, ik, ik zie dat. Jean-Michel Basquiat. En, en in tekenstel zag ik wel de, de gelijkenis... Hij had, hij had ook een beetje dat hij uit allerlei culturen gewoon, gewoon beelden kon pakken. Ja. En, en dat, dat met, met een zekere snelheid en vrolijkheid.
3: Ja, ik denk dat wat, wat we gemeen hebben is dat we niet net werk maken of zo. Ik, ik kan niet binnen de lijntjes kleuren, bijvoorbeeld. Dat is gewoon niet wat ik kan. En, um, en ik denk dat dat een, een soort um, uh, ding is, inderdaad, wat mensen herkennen. Het uh, feit dat we allebei black people zijn, weet je wel, dat heeft er ook wat mee te maken, natuurlijk. En, en ook omdat het ook. Een uh, verbondenheid, ja. verbondenheid met muziek, want hij
2: had dat met, met hip-hop, maar natuurlijk ook met, met Charlie Parker en weet ik veel meer. Ja,
3: ja Ja, en hij zat ook in een soort van punkband, natuurlijk. Oh ja. ja. Nee, nee, klopt. Um, ja. ja, het is een eer als mensen dat zeggen, maar. Uh, maar ik, 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 ik ben wel trots op dat ik dat ik niet één op één lijk weet je wel? Dat is wel belangrijk om om je, om je eigen, eigen leven te hebben, hebben. Ja.
2: maar eigenlijk is, is is dat volgens mij wel wel iets wat, wat je wat je wat je goed zou kunnen gewoon in de in de in de museale wereld in de in de kunstwereld in de galeries hangen met met grote werken mooie werken volgens mij is dat dat wat eigenlijk wel de essentie van je werk zou kunnen zijn.
3: Ja, het is ook wel leuk. Het is, het is, ik heb een werk in het Amsterdam Museum nu... wat uh, M54 heet. Wat ik samen met uh, Op16 in Amsterdam heb, uh, uit Amsterdam heb gemaakt. En met, uh, met een rapper en een producer. Die hebben een soort soundscape eromheen gemaakt. En dat werk uh, uh, wordt dus ook gekocht. Dus dat is heel tof. Um, ja, dus, dus, ja, het is gewoon heel leuk om te zien Inderdaad dat ik, dat ik daar wel steeds meer... Uh, voor uitgenodigd wordt om dat soort dingen te doen. Dus ja, dat, dat is fijn. Dat mensen het nu doorhebben van dat ik dat, dat, ik dat ook kan. Dat je
2: bestaat en, en ja. dat, dat je daar uh, kunt hangen... en dat het niet misstaat als jij daar uh, Zeker. Met, met je werk hangt. Ik wil nog iets laten horen, want je hebt uh, ook nog een uh, muziekvideo geregisseerd. Mm -hmm. Voodoo Priest van Campy. We gaan luisteren naar het uh, nummer. Samen
3: met Sharon Jane Dompig. Ja. Oké, okay. thanks.
5: Bota, bota,
6: bota boda hey! Bota, bota boda hey! Bota, bota boda hey! Bota, bota boda hey! Ik smoke wat cigarettes met de voedselpries Ik zeg, was de nega op, poppies willen pief Fuck boda, boda, boda niet, New the Biggie I smoke my cigars with the foodie breeze. I say nigga up, poppies with the beef. Fuck her nigga below B. New double O B inna the Biggie B. I was a jukebox since a young boy. Fuck 'em with the shooters since a young boy. She had no fucking pentatone. We need Sicilia and Braya Braga. I come in here. Moet money hebben op een snelle level Gewoon uit de blik, druk op de pedo Black boy, bitch, hard as the ghetto En daarom haalt je op de koude nikker En is mijn naam in je Ik ben een grondlegger Jullie zielige slevens die op de grond liggen Ik smoke wat sigara's met de voet op priest. Ik zeg was een nigger op, pappies willen Fuck een nigger, ben een OG nu je 00 -B, nana, b -E -B. o b i n a Ik smook wat cigarras met de voedselpries Ik zeg was een nigger, op pappies willen beef. Fuck her nigga ben een OG Nu je 00 op b, b, -E -B. i n a b Was een tjoekers, is een joh nigger Sweren door mijn jeans, so anders ben ik flikker En dat never bring je bitch, man Ze gaat je ik okay, heb wie geef het mechanisme huh? Is dat de reden dat je shit praat? Je kon veeg je pik Ik voel me net alleen, Moet money hebben op een snelle level. Connor with de blik, dan zie met de devil. Zo van Libië is geen shit dat is een ghetto. Blijf maar lekker harten op de nek En hou me naam in je Ja, bitch, ik ben een grondlegger. Jullie zien de die op de grond liggen. Ik smoke wat sigaras met de voet op priest. Was een lichaam, oh op, wil willen beef. Fuck een nigga, ben een OG Nu je dubbel opie, nana, bie, bie Ik smook wat sigara's met de voedselpries Ik zeg, was een lichaam, oh papies wil het Fuck een nigga, ben een OG Nu je dubbel opie, nana, na bie
2: Voodoo Priest van uh, Campy en uh, Brian Elstak, die tegenover mij zit... die heeft daarvoor uh, de muziekvideo geregisseerd.
3: Ja, dat wist Campy niet trouwens. En dat top wist hij niet? ook niet? Nee, we wilden dat gewoon doen. Uh, en we dachten van ja, als we, als we dat gaan zeggen tegen ze... dan krijg je restricties of zo, weet je Of dan wil Campy er zelf heel graag in. Of noem het maar op. We hadden zoiets van... Ik, ik vond dat Campy, uh, de, de clips toen die hij had... dat waren allemaal Campy op de blog clips, Dus dat hij gewoon staat zelf en... En, en ik wilde heel graag uh, met Cher en Jane iets anders doen. We hadden toevallig een, een groepsexpo gedaan, dat Doe Voe heette in Rotterdam. En dat speelde al een beetje met, met het hele. Uh, met, met soort die voodoo esthetiek zeg, noem het maar zo te noemen. Dus, uh, dus we, we, we zaten nog in die high, zeg maar. En we wilden dat dan nog soort van vertalen naar, uh, naar een clip. En, en deze, dit vond ik de beste track ook nog van dat album, van KMP. Volgens mij is het, het tweede album. Uh, en ja, dan hebben we het gedaan. En we hebben gewoon wat uh, toffe dames gevraagd uh, om, om ons te helpen met het maken ervan.
2: Maar jij hoeft, jij hoeft geen eer, geen credit. Jij vindt het niet erg als iets achter de schermen is. Als, als niemand ooit weet dat het van jou kwam.
3: Nee, dat heb ik dus heel lang gedaan. Weet je wel? En, dat, en daar ben ik gewoon prima mee. Dat heb ik dus heel lang bij Made in the Shade gedaan en bij, bij MC. Het was altijd uh, een group effort, weet je wel? Terwijl. Is heel duidelijk mijn handschrift was heel duidelijk te zien in als je als je nu ziet wat ik doe en dan terugdenkt van oh ja
2: dat was hij maar maar dit, ja. dat applaus heb je niet nodig daar gaat het je niet om
3: nee want 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 het was een uh, ik, ik kijk heel graag altijd naar de naar de, de bigger picture of zo weet je wel dus, uh, if we all win we all win weet je dat, dat is een beetje hoe ik erin sta uh, dus ik vind het ik vind het uh, ik vind het belangrijk om om, om, uh, om mee te helpen. Ik heb wel vaker gezegd in, in interviews en zo... Dat ik, dat ik mezelf soms als een soort domino-steentje zie, weet je wel. Uh, je helpt mee. Als jij valt, dan valt de rest ook. En dan, en dan gebeurt er iets uh, bijzonders, weet je wel. Maar als je mij weg zou halen... of iemand anders weghaalt een paar meter verder... dan valt het misschien niet zo mooi, weet je wel. Dus ik, dus ik zie mezelf meer zo van... Um,
2: of als een schakel in een keten.
3: Ja, precies. Misschien is dat beter gezegd, inderdaad. Um, en ja, dus iedereen is even belangrijk of zo, weet je Dus ik, dus ik, dus ik maak me geen illusie van... Ik heb echt, echt moeite met, uh, met, met uh, mezelf neerzetten soms, weet je wel. Of, of gewoon over mezelf praten. Of uh, misschien denken mensen, nou, je, je lult heel veel. Dus ik, <lacht> dat geloof ik niet. Maar uh, nee als ik, als ik bijvoorbeeld een biootje moet schrijven of zo... Dat, dat, ja. Voor mezelf, en, dat, dat lukt net maar, maar nu het
2: succes komt geleidelijk aan. Hoe vind je het dan als, als je in een museum staat of in een galerie... En, en mensen staan daar ineens plechtige dingen over jouw werk te, te zeggen... Die, die aan de muur hangen. Ja. En, en dan wordt er toch iets om jou heen gecreëerd... of je dat nou wil of niet... Dat, dat, dat gebeurt gewoon, dat is, er komt een soort uh, ja, ik snap het wel. elan omheen.
3: Ja, ik snap het wel. Want ik heb het natuurlijk zelf ook gedaan bij anderen, weet je wel. En dit is waarom ik deze persoon belangrijk vind... en daarom moet hij de vormgeving doen van... of daarom moet hij of zij de fotografie doen... of daarom moet hij de clip maken, weet je. Dus, ik, dus ik, ik champion mensen heel graag. Dus ik weet waar het vandaan komt. En, um, en, dus het is gewoon, ik zie het echt als een eer, weet je wel. Het is echt een soort van, oké, okay, mensen zien mij dus nu ook zo... En maar,
2: als... maar voel je je thuis in, in, een, in een stedelijk museum? Of, uh... Jawel. Jawel. Ik
3: vind dat ik daar thuis hoor.
2: Maar voel je het thuis? Ik bedoel, want je, je komt uit, een, uit, uit de hip scene. Waar, mm. waar, waar toch een heel andere manier van werken heerst, dan, dan, dan wanneer je ineens in die, in die serieuze. Kunst, kunstwereld terechtkomt.
3: Ja, maar, maar, maar de hip hop scene is nu de, gewoon de scene, weet je Het is nu gewoon de, de, de main thing, weet je als je kijkt naar de Spotify-cijfers in en de, in, in de, in de,
2: uh, wereldwijd, hè? en ook en in die, Nederland. Wie de grote sterren zijn, wie de zalen ja, uitverkopen, et cetera. Ja,
3: wie, wie, wie verkoopt de Ziggo Dome uit? Weet je? Dat zijn Rico en Stix, en dat zijn Typhoon, en dat zijn, weet je wel, dat, dat zijn um, we zijn nu gewoon high culture. Dus het is about time dat mensen dat dat inzien, weet je wel. People have been slacking, weet je wel. Dus het is... Dus tuurlijk hoor ik uh, in het stedelijk. En dat is niet arrogant uh, bedoeld. Ik, ik zie mezelf als, als uh, onderdeel van, van velen. Er horen veel meer mensen in het stedelijk. En het is geen aanval naar het stedelijk. Want ik, ik ken nu flink wat mensen bij het stedelijk. En ik zie ze ook dingen proberen. En ik zie ze ook uh, uh, dingen doen. Om, om, uh, om die change mogelijk te maken. Dus... Um, uh, en dat geldt voor veel uh, instellingen, weet je wel. Dus het is ook niet... Ik geloof ook niet van uh, steeds herhalen dat, uh, dat het allemaal niet verandert. Als je ziet dat het wel verandert. Weet je het had wel.
2: volgens mij heel snel veranderd.
3: Nou, snel. We've been maar, here maar, maar, sinds maar, de jaren twintig of zo. <laughs> nee,
2: maar ik bedoel als je, als je het hebt over de laatste vijf mm -hmm. jaar... Ja, dan, dat dan, wel. ja. Dan, dan, dan zie ik toch wel gewoon echt dat, dat, dat het heel, heel snel gaat. Dat heel veel mensen nu, mm -hmm. nu eindelijk die beweging zien waar ze, waar ze naar
3: zochten. Ja. Ja, ja, fijn. Eindelijk, weet je wel. En het, en het is ook een beetje... Uh, uh, ja, dat, dat hip hop van... Oké, okay, als je het niet wil, dan, dan doe ik het lekker zelf. Dat vinden mensen spannend, weet je wel. Dat is een soort van... Je wil liever met de stoere jongens hangen... Die, die helemaal eigen zijn en die cool zijn... Dan, dan uh, ja, de same old, same old ding doen... Hoe het altijd al geweest is, weet je wel. Dus, en dat... Dat representen we zeg maar als, als hip-hop zijnde. We zijn een beetje de. Ja, de, 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 de makers zijn cool. Weet je wel? De, de, de kunstenaars zijn cool. Ze, maken, ze, ze, ze halen verschillende, ze samplen verschillende dingen. Ze samplen klassieke kunst met nieuwe dingen en, dat, en, dat, en daar komen nieuwe vormen uit. En dat is spannend. Dat, dat moet je juist uh, willen vastleggen, weet je wel? Als je nu kijkt naar Keith Haring, die, die, uh, dan komt weer. Uh, oud werk, wat hij had gemaakt voor het stedelijk, wordt dan nu binnenkort weer daar opgehangen. Ja, dat is super vet. Weet je wel, dat is super vet. Dat hij, toen was hij. Hij was toen al hot, weet je wel. En hij heeft een graffiti-background, weet je wel. Hij, hij, heeft, hij heeft zoveel toffe dingen gedaan in, in hip-hop culture en, en, in de, en in de ballroom scene en noem het maar op, weet je wel. Als, 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 als gay man en kunstenaar en, en met, weet je, met Grace Jones en alles wat hij heeft gedaan. En dan nu. Um, is hij super. Het is echt een big deal dat dat werk weer komt te hangen. Weet je wel? Voor iedereen. Voor jong en oud. En dat, uh, en dat is leuk om te zien. Want dan, dan zie je die mix die uh, theaters en musea zo graag wil. Van jong en oud door elkaar. En dat je weet dat jonge mensen zullen blijven komen als je dat soort dingen doet, gelukkig, weet je wel? En het is ook
2: altijd de spanning die, die elk museum heeft gezocht of het nou Picasso was die straatarme op Montmartre op zolder zat te schilderen, of uh, Keith Haring of Basquiat, die die, hmm. ja, die die ontdekking van iets van wat van buiten komt dat nog een soort versheid heeft, ja, nog niet aangeraakt door bureaucraten en kapitaal, ja. Dat is een eeuwige cyclus volgens mij. Ja, me. ja, ja.
3: Ik bedoel, nu zie je het ook in hip-hop dat dat geld nu natuurlijk natuurlijk uh, en dat speelt al langer, ook, ook gewoon een, een veel grotere rol gaat spelen. En dat, dat je soms één soort stijl geluid hebt... terwijl er zoveel meer stijlen zijn, weet je wel. Dus, dus ook daarin moeten bepaalde dingen meer uh, uh, power krijgen of zo, weet je
2: Fris worden. Tori heet het uh, boek, samen met Karin Amat-Mukrim. Brian Elstak, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Heel veel succes met... Uh, het boek en het, uh, alles wat er gaat gebeuren. is uitgebracht bij Das Mag.
3: Beste uitgeverij van Nederland. Zo, Dat dankjewel. Dat gezegd worden. En we gaan zo meteen verder met
2: uh, Nooit meer slapen. Twitter: VPRO-NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via de site van de VPRO. En zo meteen komt Sander Troelstra op bezoek. En Monier Samuel heeft een verhaal bij de voorbije dag.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vriendin van de schutter in Las Vegas heeft geen idee... waarom haar vriend zondag een mensenmenigte onder vuur nam. De vrouw zat in de Filipijnen en is bij terugkomst in de VS... urenlang ondervraagd door de FBI. Volgens haar advocaat heeft ze gezegd dat haar vriend... nooit iets had laten blijken dat hij iets verschrikkelijk van plan was. Ze noemde de schutter, Steven Paddock, een zorgzame, rustige man... Bij de beschieting in Las Vegas kwamen 58 festivalgangers om het leven. Meer dan 500 mensen raakten gewond. De dader pleegde zelfmoord. De lerarenstaking in het basisonderwijs gaat vandaag door. Ondanks berichten dat er meer geld komt. In Den Haag worden 30.000 leraren verwacht voor een protestbijeenkomst in het Zuiderpark. Die begint om half twaalf. Onderwijsbond AOB verwacht dat door de staking 7.000 scholen dichtblijven. Volgens berichten willen de formerende partijen bijna een half miljard euro extra uittrekken voor het verlichten van de werkdruk in het onderwijs. De actievoerders willen bijna anderhalf miljard erbij. De Spaanse regering heeft afwijzend gereageerd op de televisietoespraak van de Catalaanse regeringsleider Puigdemont. Die riep Madrid op tot dialoog, maar zei ook dat de plannen voor onafhankelijkheid doorgaan. Volgens de Spaanse regering van premier Agoy moet de Catalaanse leider eerst de wet respecteren voor er kan worden bemiddeld of onderhandeld. Zondag koos het grootste deel van de Catalaanse stemmers... in het referendum voor onafhankelijkheid. Verwacht wordt dat het Catalaanse parlement maandag... eenzijdig de onafhankelijkheid uitroept. Joep Henkes wordt opnieuw trainer van Bayern München. Volgens de Duitse krant Bild wordt hij de opvolger van Carlo Ancelotti... die vorige week werd ontslagen. Het is de vierde keer dat Henkes Bayern München gaat trainen. Drie keer werd hij met de club landskampioen. Dat is weer nog van en in de ochtend in het hele land regen. Het wordt s ochtends onstuimig, met aan zee kans op storm. Voor het waddengebied geldt code oranje. Later minder wind en wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Straks gaan we het hebben over de film Manifesto met Kate Blanchett. Over de manifesten in de kunst die de Nieuwe Orde aankondigen. We praten over de vraag waar dat manifest eigenlijk gebleven is in de kunst. Outsider kunst gaan we het ook over hebben. Fotograaf Sander Troelstra, die portretteerde kunstenaars... vanwege een nieuwe tentoonstelling Nieuwe Meesters... in de Hermitage in Amsterdam. En Mounier Samuel leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. komende dag vindt het museumcongres plaats en aan het eind van de middag wordt iemand uitgeroepen tot Museumtalent 2017. Er zijn vier genomineerden en één daarvan heb ik nu aan de telefoon. Imara Limons, zij is curator bij het Museum Amsterdam. Goeiedag.
8: Goeiedag, hallo.
2: Gefeliciteerd met de nominatie, een spannend moment, kan bedankt, ik me voorstellen.
8: Bedankt. Ja, heel spannend.
2: Laten we beginnen bij het uh, begin. Wat, wat, voor, wat voor beeld had jij vroeger van Musea, toen je, toen je jong was?
8: Ja, vroeger ging ik zelf niet zo vaak naar Musea. Um, dus ik had, een, ja, ik had een beeld van ja, een grote zaal waar je dan hele mooie schilderijen zou zien.
2: Ja. Dat? <laughs> niet meer dan dat. Maar toch ging je er niet naartoe?
8: Nee, ik ging er niet naartoe, nee.
2: Hoe kwam nee. dat? Had je het idee dat het niks met jou te maken had? Of, of uh, had je gewoon andere dingen te doen?
8: <laughs> ik denk dat ik andere dingen te doen had.
2: <laughs> jou, uh, de reden dat je genomineerd bent is dat je, dat je eigenlijk de collecties opschudt... als het ware dat je nieuwe verhalen vertelt met oude collecties.
8: Ja, dat klopt. Um, ik werk vooral aan een programma uh, New Narratives... Um, in het Amsterdam Museum als curator en programmamaker. En in dat programma kijken we eigenlijk naar collecties doen, onderzoek... samen met mensen naar um, de verhalen die er verteld worden. En stellen ook de vraag, is dit een verhaal dat je aanspreekt? Uh, kan je er iets mee? Vind je het interessant? Vind je het leuk? Is het ook jouw verhaal?
2: Want de, de, de bevolking verandert, de tijd ja. verandert... mensen willen andere verhalen horen, de, de kijk op het verleden verandert... Al dat soort dingen is is dat makkelijk om dat met de oude collectie te vertellen?
8: Ja, de collectie heeft natuurlijk ook een geschiedenis. Er is een reden waarom um, bepaalde voorwerpen wel zijn bewaard of niet zijn bewaard. En je ziet ook dat die geschiedenis echt bepaald wordt... door, um, ja, door een bepaalde groep mensen, door rijke mensen... door mensen die daar de macht voor hebben. En uh, ja, als je vandaag dan verhalen wil vertellen aan een heel breed publiek... en samen met heel veel mensen... Um, hoe maak je dat dan ook relevant voor hen? Want als het dan heel ver van je bed staat... dan denk je misschien niet, nou, dan moet ik ook eens naar kijken... Um, dus dat proberen we heel erg te doen. Al jaren is het museum daarmee bezig. En um, daar het afgelopen jaar ook aan meegewerkt. Um, met heel veel nadruk juist ook op um, de multiculturele ja, samenleving. Want uh, vorig jaar maakte ik de tentoonstelling Zwart Amsterdam. Uh, samen met mijn collega's. En daarbij ging het om zwarte rolmodellen. En toen dacht ik ook, ja, um, hoe vertel je dat dan? Want welke voorwerpen in de collectie kun je daarvoor gebruiken? Of heb je er juist ook nieuwe voorwerpen voor nodig. Hoe, hoe doe je dat? En uh, wat vinden mensen interessant om te zien? Uh, dus de vraag is ook echt, wanneer uh, herken je jezelf in het museum? Gaat het dan om voorwerpen, verhalen? Um, en welke verhalen worden eigenlijk nog niet zoveel verteld?
2: Hoe deed je dat dan? Ging je het depot in? Of ging je gewoon met een andere blik kijken naar dingen die er al, al hingen? Of hoe, hoe gaat zoiets?
8: Nou, de eerste stap van het onderzoek is eigenlijk... Um, in gesprek gaan met mensen over de situatie nu. Wat zie je nu? En um, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een, uh, een schilderij over de stad Amsterdam... met uh, uh, de stedenmacht erin die Amsterdam representeert... waarin Amsterdam zelf eigenlijk heel erg zegt... wij zijn heel belangrijk, een heel grote stad um, voor iedereen. Maar wie is dan die iedereen? Want het wij en het zij um, spreekt dat dan ook echt een hele grote groep mensen aan... Of denk je eigenlijk, nou ja, dat wij, dat hoort eigenlijk niet zo bij ons. Dat zijn uh, de mensen met de zogenaamde VOC-mentaliteit. Uh, Pracht en praal van de Gouden Eeuw. Die Gouden Eeuw was dat eigenlijk wel zo'n mooie tijd. Hoe zit het dan met mijn geschiedenis daarin? Uh, ja, dus dat soort vragen komen dan naar voren.
2: Wat is je huidige project? Waar ben je nu mee bezig?
8: Uh, nu ben ik ook bezig met een ander project... met de uh, Black Archives in Amsterdam-Oost. Uh, dat is een heel bijzonder archief over de geschiedenis uh, van uh, ja, de Vereniging Ons Suriname... maar ook juist een emancipatiestrijd van, uh, die zich niet alleen in Nederland, uh, die niet alleen Nederland was... maar juist ook in Amerika en wereldwijd. En die geschiedenis die kennen eigenlijk heel weinig mensen. En dat is heel jammer, want het is een bijzonder verhaal... ook voor mij persoonlijk met een Surinaamse achtergrond... Uh, ja, Ik dacht echt van, oh, zo zit dat dus met die geschiedenis van mijn familie. En niet alleen maar het slavernijverleden en het koloniaal verleden... maar juist ook gewoon de betrokkenheid bij verhalen... die vaak worden gezien als een zogenaamd wit verhaal, zoals het communisme.
2: En die verhalen vertellen en dat wordt uiteindelijk ook een uh, tentoonstelling in de toekomst.
8: Ja. Yes.
2: Maar eerst uh, morgen de uitreiking van uh, de prijs voor Museumtalent 2017. Ik wens je heel veel succes ja, en, uh, en een leuke dag natuurlijk ook... Dankjewel. Goeienacht, Imara Limon. Courtney Barnett en uh, Kurt Vaal hebben samen een uh, album gemaakt. Ze wonen uh, zo'n beetje aan de andere kant van de wereld ten opzichte van elkaar. Maar uh, de muzikale banden die waren flink sterk. En een van de nummers die op het uh, album staat is uh, Continental Breakfast...
9: One, two, three, four. You won't believe what I could have told you. But I don't believe I have the balls to let you know I can say that cause I'm a man But I feel like a little boy today
10: I cherish my intercontinental friendships We talk it over continental breakfast in a hotel in East Bumble, wherever Somewhere on the sphere Around here right.
9: I cherish my intercontinental friendships Not much very big on enemies So I kick a can way up into the sun, man But it falls down into a ravine I don't mean to even think about it that way But I do Watching the waves coming at night From my back porch to porch swing Just an inhabitant of Some Holy Ghost I walk like a bruised ego along Shorefront property unknown to me
10: But I'm feeling inferior on the interior Don't, don't you see? see? Guarded and sentimental
9: And after all, it's just a rantal Like better, better look luck performing. performance Telekinesis on a green You set. won't believe what I might have Could told you But I wouldn't wanna leave you tripping out over it okay more so me but all just me watching the Just an inhabitant of some holy ghost.
10: Talk over
9: een breakfast in a hotel
2: in East Continentaal ontbijt met een intercontinentale vriendschap tussen Kurt Varel en Courtney Barnett.
10: Nooit meer slapen.
2: Ja, vroeger was dat heel gewoon in de, in de kunst. Dan schreef je een manifest dat alles anders moest en zou gaan. In de 20 e eeuw had elke beweging een manifest om te beginnen. Florida, uit tientallen van die teksten zijn te horen in de film Manifesto met Kate Blanchett vanaf donderdag te zien in de bioscoop. Maar wat zegt de film nou eigenlijk over al die manifesten en waarom schrijven kunstenaars tegenwoordig nooit meer eens een keer een behoorlijk manifest? Tjitske Muschel, onze verslaggever, die legt de vraag voor aan hoogleraar Nederlandse literatuur in internationaal perspectief Ira van Dijk en aan schrijver Hanna Bervoets.
11: To put out a manifesto, you must want
10: ABC to formulate against one, two, three.
12: Je hoort hier de stem van Kate Blanchett, die de eerste woorden van het Dada-manifest uit 1918 voorleest.
10: To fly into a rage and sharpen your wings. To conquer and
12: disseminate little ABCs and big ABCs. To sign, shout, swear. In de film Manifesto speelt ze 13 totaal verschillende rollen. Elk personage dat ze speelt leest stukken uit een ander manifest voor. Zoals de conservatieve moeder aan de eettafel... die in plaats van een gebed stukken opzegt uit de manifest uit 1961... van Klaas Oldenburg, de koning van de Amerikaanse popart.
10: John!
12: I am for an art
10: that is political, erotical, mystical... that does something other than sit on
12: its ass in a museum. I am for an art. That grows up, not knowing if it is art at all. Even later speelt Blanchet weer een juf die rondloopt in een klaslokaal. En haar leerlingen stukken toeroept uit Dogma 95, het manifest van filmregisseur Lars von Trier.
10: Nu, ik wil je alleen die dingen to steal from die speak directly to ziel spelen. Allright? Yeah. Nu, als je dit doet, is je werk en je theft. Will be Authentic.
12: Het levert fascinerende scènes op. Grappig. Soms ook schrijnend. Kate Blanchett is natuurlijk een fantastische actrice. En als deze film niet een Europees kunstproject zou zijn geweest... zou ze er misschien wel een Oscar mee winnen. Maar het is wel een Europees kunstproject. Van de Duitse videokunstenaar Julian Roosevelt. De film was oorspronkelijk een video-installatie... en was afgelopen zomer ook te zien op het Holland Festival in Amsterdam. De regisseur wilde naar eigen zeggen een ode brengen aan de poëzie... van al die kunstmanifesten uit de 20e eeuw. Maar hoe zat dat nou precies met die manifesten? Even een lesje kunstgeschiedenis. De eerste manifesten werden begin 20e eeuw geschreven... door avant-gardebewegingen als de Futuristen en Dada. Hoogleraar Ira van Dijk van de Universiteit Leiden legt uit waarom.
1: Aan het begin van de 20e eeuw had je al die kleine avant bewegingetjes. Ik denk dat dat dan pas begint, omdat er aan het eind van de 19e eeuw... met de dood van God en met het zeg maar, afkalven van de traditionele structuren daaromheen... of het nou uh, patriarchale samenleving is of de burger die centraal staat... was er een soort... in de moderniteit ontstond er gewoon eigenlijk een soort leegte... die uh, gevuld ging worden. En omdat die leegte niet gevuld ging worden met geloof bijvoorbeeld gingen jonge mensen zoeken naar andere manieren om die leegte te vullen. Van wat, wat geeft ons leven dan betekenis? Dus dat verklaart wel die, al die kleine avant-garde bewegingen... die vonden dat kunst iets in die nieuwe wereld moest betekenen. Want de, de, de kunst was vaak nog gerelateerd aan die oude wereld en die oude structuren. Dus ze wilden nieuwe kunst die paste bij die urbanisatie... en bij die snelheid en bij die dynamiek. En ook op een bepaald manier bij die, die leegte die God had achtergelaten... En die bewegingen moesten niet alleen dus dat oude kapotmaken... om te passen bij een nieuwe technologische wereld. Maar ze moesten zich ook van elkaar onderscheiden. Want het waren heel veel kleine bewegingen. Je hebt futurisme en dadaïsme. En, uh, um, en dat verklaart, denk ik, de noodzaak voor het manifest.
8: From now on, we want to shit
12: in Ira van Dijk is dubbel over de film.
1: Ja, het is in ieder geval een geweldig uh, idee... En Kate Blanchett is ook een geweldige actrice, en dus die voert dat uh, spectaculair uit. Maar er valt wel veel over te zeggen. Ik vond het wel een ingewikkelde film. Juist die schoonheid van Kate Blanchett
12: en die mooie en soms grappige scènes ironiseren de manifesten, vindt ze?
1: Nou, die manifesten zijn heel ernstig. en Die willen de wereld veranderen. En die zijn geschreven met de intentie om vaak vanuit een groep, vanuit een wij, iets radicaals te veranderen. En die film is heel mooi en heel glad. En het enige wat er overgebleven is van die manifesten... is de schoonheid van de taal. En uh, door de beelden laat die regisseur eigenlijk zien... dat wat er veranderd is, in ieder geval niet ten goede is veranderd. Dus om een voorbeeld te noemen, heb je het manifest van de futuristen. Die geloven in technologie en in vooruitgang en in snelheid. Dus die bezingen uh, staal en auto's en beweging. En dan zie je vervolgens... Uh, een vrouw op een, op een zeer troosteloos, in een zeer troosteloos fletje wakker worden. En zich aankleden en op een brommertje naar een, uh, een afvalstort fietsen. Door de meest verschrikkelijke, lelijke, industriële gebouwen. En de troosteloosheid van dat leven en die, uh, ja, die sleur daarvan. En van die omgeving. Staat natuurlijk in een heel stril contrast met de schoonheid die die futuristen bezingen. Dus dat is, uh, wordt heel sterk geïroniseerd. Aan de andere kant, wat ik er wel mooi aan vond, is de repetitie daarvan. Dus je ziet steeds weer nieuwe manifesten. Dat er steeds weer nieuwe groeperingen komen... die met evenveel vuur en evenveel schoonheid... en evenveel prachtige woorden alles weer willen omgooien. Dat is op een bepaalde manier hoopgevend.
12: Maar hoe is dat nu? Zijn er nog kunstenaars die zich verenigen en alles willen omgooien? Ik vraag het schrijfster Hanna Berfoets. Zij dook afgelopen verkiezingen op in een filmpje van GroenLinks. En in haar romans houdt ze zich bezig met de toekomst. Toch schrijft ze geen manifesten. Zij ziet jonge schrijvers om zich heen zich op een andere manier
13: engageren. Ik zie dat veel jonge schrijvers opinie-stukken schrijven in kranten. Philip Huff is daar een voorbeeld van. Die schrijft stukken voor zowel NRC als Volkskrant... over veel verschillende uh, onderwerpen. Afgelopen weekend nog over waarom uh, vrij goed bedeelde witte mensen... nou zo achter Thierry Baudet uh, achteraan lopen. Uh, Alma doet dat, schrijft ook voor de NRC. Weer wat meer stukken over feminisme, over racisme. Dus dat... Daarin zie ik heel erg de jonge schrijvers zich wel profileren en natuurlijk op Twitter voor wat het waard is. Ik bedoel, Twitter is tegenwoordig een beetje een echt op het voor <kliek> journalisten en auteurs uh, aan het worden. Maar daar zie ik ook veel jonge schrijvers zich roeren over dingen die zij uh, belangrijk vinden. En ook vaak politieke kwesties, wereldpolitiek, die zie ik daar allemaal wel um, voorbij komen. Dus daar zie ik zeker een grote betrokkenheid. Maar niet meer als beweging, als een, in een wijvorm? Nou. Geen bewuste wijvorm. Er wordt geen wij aan gegeven, om het zo maar te zeggen. Het wordt, het wordt misschien geen wij genoemd, maar het is misschien in zekere zin wel een wij, omdat het een specifieke generatie auteurs is die zich nu roert, maar misschien niet de behoefte voelt om um, die ideeën te bundelen. Om toch genuanceerd ook te kunnen blijven, misschien. Of, of, of omdat ja, we hebben nu natuurlijk zoveel toegang tot informatie. Waardoor er ook misschien zeker een zekere huiver is voor rechtlijnigheid. Je kan alles op Je kan zeggen, oh, ik vind dat het zo zit. Maar weet je, als je er echt in gaat verdiepen... dan zie je dat dingen vaak erg complex zijn. En ik denk dat de literatuur dan weer meer een plek is om die complexiteit te laten zien. Want ze hebben natuurlijk over schrijvers... Um, ja, ze zitten op Twitter, maar wat we natuurlijk vooral doen is romans uh, schrijven. En er is wel eens discussie over van... Moet er nou meer straatrumoer in? Wat is nou engagement? Is het engagement als je zelf betrokken bent bij personages Of is het engagement als je een verhaal schrijft over vluchtelingen? Om het maar even plat um, te stellen. En ik denk dat veel schrijvers, of laat ik dan even voor mezelf uh, spreken. In mijn werk wil ik nooit een rechtlijnige mening uh, geven. zeggen het zit zo of dit is belachelijk. Ik zit er als lezer ook niet op te wachten. Um, maar wat ik wel doe, is bepaalde ideeën onderzoeken, normen onderzoeken. Um, ethiek onderzoeken, waar komt het vandaan? Welke invloed heeft culturele of politieke context op de manier waarop we denken? Klinkt nu een beetje wel als een planvetterig, maar... Dat zijn meer dan achterliggende ideeën, dingen die ik zelf belangrijk vind... en die ik dan in verhalen verpak.
12: Het wij van de avant-garde-bewegingen van de 20e eeuw... heeft dus plaatsgemaakt voor schrijvers die de nieuwe wereld... vooral in hun eentje, in hun romans, onderzoeken. Daar passen geen manifesten bij. Toch verscheen er begin dit jaar een verhalenbundel... die je misschien een beetje als een manifest kan zien... Als dit zo doorgaat, heette die. En er staan allemaal verhalen in die zich afspelen in de toekomst. Hanna Barefoots schreef ook een verhaal.
13: Het ene verhaal ging heel erg van... Oh, wat zou er gebeuren als iemand als Trump aan de macht kwam? Het andere verhaal ging heel erg over... wat als we het patriarchaat ooit weten om te gooien. Dus dat was heel verschillend. Het was in zekere zin... Een manifest waarin schrijvers lieten weten... we maken ons zorgen over de huidige, ik denk dan... zowel politieke tendensen als op het gebied van klimaatverandering. Maar daar ga je alweer. Dat zijn twee dingen. Aan de andere kant zijn die ook heel erg verbonden natuurlijk uh, met elkaar. Dus dat zou je misschien als manifest kunnen zien. Maar ook wel weer kenmerkend dat iedereen daar een andere stem in had. Andere schrijfstijl. De ene had uh, gedicht, de ander had een heel subtiel uh, verhaal. Dus daar zie je wel dat dat niet een eenduidige stem is... maar dat er wel een gelijkgezindheid zit onder de schrijvers dan.
2: Tjeske Musche was dat in gesprek met hoogleraar... moderne Nederlandse literatuur in internationaal perspectief. Lekkere, lange introductie is dat. Ira van Dijk van de Universiteit van Leiden. En schrijver Hanna Berfoets... de film is vanaf morgen te zien in de bioscoop Manifesto. Benjamin Clementine werd een paar jaar geleden ontdekt. Begon ooit in de Parijse metro. Het is zelf een Brit. En zijn tweede album is net uit, I Tell a Fly. En we gaan luisteren naar God Save the Jungle.
6: must grow as quick as possible Welcome to Jungle, dear Risk it on a tooth or bone as you travel along Come and run, run to the road Welcome to Jungle, dear well, oh.
2: Open kaart 150 vragen over werk en leven te gast is fotograaf Sander Troelstra. Hij portretteerde outsider kunstenaars voor een tentoonstelling Nieuwe Meesters... die te zien is in Amsterdam bij de Hermitage al daar. En het, uh, het zijn intense portretten van soms kwetsbare uh, mensen... die uh, op hun beurt ook weer bijzondere kunst maken. En die zijn uh, allebei te zien. De kunstwerken en de portretten. Sander Troelstra, hartelijk welkom.
14: Hoi, dankjewel.
2: Je, je, je bent echt portretfotograaf, dat, dat is jouw, uh, jouw metier geworden. Was, ja. dat, was dat meteen duidelijk toen je ging fotograferen dat dat je
14: interesseerde? Uh, ja, eigenlijk werd dat wel vrij snel duidelijk, omdat ik uh, ben altijd met de mens bezig. Dus het moet altijd over mensen gaan en uh, ja, dan kom je al gauw op portret. Of, tenminste, bij mij uh, ging dat zo. Dat vond je gewoon het interessantste om, om te fotograferen? Ja, eigenlijk is denk ik, dat misschien ook wel het meest spannende om te fotograferen. Maar ja, om de ander te onderzoeken met, met je camera, dat is, uh, dat is heel interessant.
2: Je hebt uh, uh, samengewerkt met Koos Breukel, ook een heel beroemd uh, portretfotograaf.
14: Kan ik dat als een soort leermeester zien... Um, ja, eigenlijk nadat ik studeerde af in 2011... en toen kwam ik eigenlijk Koos uh, meteen tegen... en die zei uh, tegen mij, oh, jij moet met mij mee. Uh, en toen, uh, ja, als je net afgestudeerd bent... ben je natuurlijk al zoekende van, ja, hoe ga ik nou uh, verder... en hoe moet ik dat vormgeven en... Uh, en bij Koos heb ik wel veel geleerd over het maken van tentoonstellingen... het maken van boeken en, en niet zozeer het fotograferen zelf... maar meer hoe, hoe, de, hoe alles eromheen werkt. Wat je dan vervolgens
2: met die foto's kunt doen.
14: Ja, ja precies. Ja, dus, uh,
2: ja, jouw ja. portretten zijn tamelijk intens vaak. Het lijkt wel alsof je voor je aan de slag gaat... je ook echt heel erg verdiept in degene die, die voor je staat. Alsof je ook probeert... Bijna in zijn uh, hele leven te kruipen. In zijn ziel. Ja. In zijn uh, in, in gevoelens.
14: Um... Is dat zo? Is het
2: ook een soort onderzoek naar je geportretteerde?
14: Ja, als ik iemand moet uh, fotograferen, dan is het inderdaad wel een onderzoek. Uh, maar ik, van tevoren verdiep ik me niet zo heel erg daarin. Ik laat het heel erg afhangen van het moment. En dat is eigenlijk best wel. Ik vind dat eigenlijk altijd wel spannend. Je weet nooit precies wat er nou eigenlijk gaat gebeuren. En, uh, en, en ik werk altijd met daglicht. Dus je moet ook nog uh, zorgen dat het licht goed is. En voordat ik uh, daar naartoe ga, dan, ja, dan gebeurt er wel iets. Dan bouwt er wel een soort spanning uh, bij mij op. En dat is eigenlijk gewoon een knoop in mijn maag. Dat ik denk van, oh god, hoe ga ik dat nou weer uh, voor elkaar krijgen. En dat brengt ook een soort focus. En als dan alles bij elkaar komt, dan is er eigenlijk een hele uh, uh, ja, enorme concentratie en nieuwsgierigheid. En die maakt dan dat ik... Ja, als je het uit gaat leggen gaat het eigenlijk weg. Maar je bent, je, je bent heel goed aan het kijken wie er voor je zit. En dan ontstaat er iets. Ja, het is, dat dat ja, is, het is, is eigenlijk... Soort, uh, ik, ik, ja, het is een soort magie die kan ontstaan. En dat uh, uh, gaat eigenlijk over nieuwsgierigheid en, en over focus... En, en over twee mensen die elkaar... Het is een soort ontmoeting. Ja... De, de outside kunst. Dit zijn mensen die, uh,
2: die, die soms een handicap hebben... of ander, een, anderszins een bijzonder verhaal. En die kunst maken. De kunst die wordt getoond met een portret van die mensen. Dat maakt het al intens, omdat sommigen hebben bijvoorbeeld spasmen... Wa wa waardoor, je, wa waardoor het er anders uitziet dan een, dan een andere portret. Uh, andere, daar zie je aan de blik dat er, dat er iets anders is. Maar allemaal zijn het, zijn het heel... Um, ja, ze zijn, het, zijn het heel fascinerende portretten. Je, je blijft er naar kijken.
14: Ja, nou, dankjewel. Wat ja, uh... was,
2: was dat anders dan wanneer je, wanneer je bijvoorbeeld iemand voor de, de een actrice fotografeert of een, of een
14: schrijver? Uh, nou, er is wel een, 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 een enorm verschil wat bij mij echt is blijven hangen is dat het ego van deze groep kunstenaars uh, helemaal, ja, eigenlijk bijna nihil is. Op het moment dat ik ze mocht fotograferen of dat wij die ontmoeting hadden, gingen ze gewoon voor mij zitten en ze, en ze keken mij gewoon aan van, nou, fotografeer me maar. En uh, dat, dat is echt bijzonder. En uh, als ik ze een, een aanwijzing geef van, nou kijk een beetje naar links, uh, ja. dan, dan kijken ze naar links, maar als ik daarna niks meer... Zou zeggen, dan bleven ze gewoon, uh, bij wijze van spreken, gewoon een kwartier uh, naar links kijken. En dat is heel bijzonder. Dus dat is ook een soort kwetsbaarheid die ze aan mij uh, lieten zien. En uh, ik wilde, uh, ja, ik was gewoon benieuwd van wie is nou eigenlijk die, die outside kunstenaar? Wie zit daar nou eigenlijk achter? Want die kunst is ontzettend interessant. Ze maken, uh, ja, iets wat van binnen uitkomt en het is heel erg rauw en het is ja, mysterieus en het is hypergevoelig en. Het is, uh, ja, het, is, het is heel fascinerend om, uh, om, om naar te kijken. En, en eigenlijk zijn de mensen die daarachter zitten, die zijn, ja, die zijn net zo bijzonder. En dat, dat was eigenlijk mijn onderzoek.
2: Ik wil nog een project met je bespreken. Want je, je hebt uh, heel lang de oude fotograaf Cor Jaring uh, gevolgd. Toen, ja. hij, toen hij al uh, hoogbejaard was. Ook, ook dat vond ik fascinerende foto's. Maar, maar daarin leek bij jou een soort dubbele fascinatie te zitten. Voor de man en wat hij gedaan heeft en wie hij is. Maar ook voor de ouderdom. Het, het verstrijken der jaren, dat, dat leek je ook te fascineren als fotograaf. Ja.
14: Wat, ja was, Cor, was dat ook zo? Ja, Cor was, een, uh, was ook een hele bijzondere vriendschap... die er eigenlijk ontstond tussen twee verschillende generatie, uh, uh, fotografen. En ik, ik die eigenlijk net begon en Cor die, die was eigenlijk bewust aan het afbouwen. En dat vond ik wel heel interessant. Ook, ook echt letterlijk in zijn leven was hij bewust van... oké, okay, dit is mijn laatste uh, stuk. Uh, hoe ga ik dat doen? En uh, ja dat, dat ken ik eigenlijk helemaal niet. En dat vond ik, uh, ja, dat, dat vond ik heel bijzonder. Achteraf was het heel gelaagd. Dat ik, heb, ik ben mijn eigen vader vroeg verloren... En ik, en, met, en ik heb ook geen opa's gehad. En ineens kwam er zo'n oude man in mijn leven... die ook nog zo'n bijzonder figuur was als Cor Jaring. Dus het was voor mij eigenlijk heel makkelijk... om, om uh, bij hem uh, in de buurt te, te zijn. Dus jij kende eigenlijk het fenomeen oude man niet van dichtbij? Nee, nee dat realiseerde ik me op een gegeven moment... toen Cor vertelde van... ja, ik, uh, dit, is, dit is mijn laatste... Dit is het laatste ja, ik wil rustig uitrollen. of Hij was echt bezig om... dat zo uit te zetten. En dan, en, dan, en dan ga ik dood. En toen dacht ik, hey, dat, dat, is, dat is eigenlijk heel, heel interessant. En je zag ook aan hem dat hij, hij, werd, ja, hij werd kleiner en krom. En hij had overal last van. En Cor was eigenlijk een man die altijd een enorme grote mond had. En overal vooraan, staat, of, 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 uh, vooraan stond. En ik zag gewoon aan hem dat hij, uh, ja, dat hij gewoon kwetsbaar werd. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk interessant. En dat vertelde ik ook tegen Cor. Van Cor laat mij jou fotograferen, Dan laten we gewoon samen die, die laatste rit maken... en ik breng dat in beeld. En het is juist belangrijk, zo'n stoere vent als jou... om te laten zien dat, dat, dat ouder worden ook oké okay is... en dat je kwetsbaar kan zijn en dat dat, dat, dat eigenlijk ook wel mooi is.
2: Een hele mooie, mooie serie, ook dat. Laten we beginnen met de vragen. Hier is de bak en ik wil je vragen om een,
14: om een vraag te trekken. Praat je wel eens hardop als er niemand is? Um, het komt wel eens voor, maar niet zo heel veel. Het is meer dat ik wel eens gesprekken heb gewoon in mijn hoofd. Maar niet hardop? Nee, niet echt. Uh, ik ben niet een hardop prater uh, als er niemand is. Ik heb. Uh, ja, nee. Nee. Laten we nog één doen. Wat wil je laten worden? Hmm. <laughs> ja, ik ben eigenlijk wel een beetje geland waar ik wil zijn. En dat is echt fotograaf. En uh, voor mij heb ik iets gevonden waarin ik een enorme vrijheid vind. En, en, en ook betekenis kan geven aan mijn eigen leven. En, en fotografie is wat onderzoek is geworden. Wat ik uh, eigenlijk met me meedraag. En waar ik niet, uh, niet van af hoef te stappen. Dus... Dat er nog een vraag doen. Wat verwacht je van de komende tien jaar? Ja, ik... Um, nou, zoals ik kijk wat er nu uh, gebeurt vanaf dat ik be, uh, ben uh, afgestudeerd... is dat ik eigenlijk om de twee jaar een uh, mooi boek of project uh, afrond. En uh, dat is eigenlijk wel um, zoals ik ook wel door zou willen gaan. Dus iedere keer komt er een, een, een onderzoek of nieuwsgierigheid naar een onderwerp. En daar uh, ga ik mee aan de slag. Dus als ik dan zeg uh, tien jaar... dan uh, zijn het uh, vijf, uh, vijf projecten.
2: Vijf projecten, vijf uh, boeken of tentoonstellingen. Ja, 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 ja. Nou,
14: ja, dat zou een ja. hele nette oog zijn, toch? Ja, dat zou, uh, dat zou een hele rooskleurige uh, ontwikkeling zijn.
2: Laten we ja. nog een vraag uh,
14: spreken. Is het allemaal verschillende vragen? Nou, of is het, uh, Soms zes keer dezelfde. Wat waardeer je in je vrienden? Ja, wat ik het meest in mijn vrienden waardeer, is dat ze me eigenlijk nemen zoals ik ben. Dat ze je gewoon accepteren. Ja, ja die, dat die ze mij accepteren uh, niet zoals ik ben. Ja. Ja.
2: Dat is ook het beste wat je voor iemand kan doen, vind
14: ik. Ja. Laten we er uh, nog één doen. Laten we er nog één doen. Dit gaat lekker snel. Wie was de eerste dode die je hebt gezien? Nou, wat, eigenlijk wat het eerst in mij opkomt, is, is nu mijn, mijn oma. Die uh, overleed en daar ben ik bij geweest. Toen ze overleed? Ja, ja, toen, toen, ze overleed. ja toen ze stierf. Daar was ik bij. En um, ja, dat is iets wat ik wel van dichtbij heb, uh, heb meegemaakt. Wat dacht je toen, toen, toen dat gebeurde? Ja, ik, uh, ik kan me dat nog goed herinneren dat we daar aan dat bed zaten... en um, haar leven was gewoon, of haar lichaam was gewoon op... En uh, de, de beslissing was van, nou, dan gaan we daar. Uh, dan krijg je morfine. En dan, uh, over, dan blaas je dus letterlijk eigenlijk je laatste uh, adem uit. En ik vond dat ook wel fascinerend. En. Um ik weet nog dat ik haar ook vroeg van, dat ik dacht van goh, ik heb al van die vragen die. Ik, van die waarom vragen, die heb ik. Waarom zijn we hier eigenlijk? En wat, wat, wat kom ik hier doen? En wat moet je met je leven? En wat, wat, is, wat is nou echt interessant om de betekenis aan te geven in plaats van je leven? In plaats van dat je alleen maar werkt en dat je uiteindelijk denkt van goh, ik ben oud, had ik maar dit of had ik maar dat gedaan? Ik vond het wel een belangrijke vraag om aan mijn oma te, te stellen. Van, wat is nou eigenlijk de zin van het leven? En toen uh, kwam zij eigenlijk alleen maar de, met het antwoord uh, de voortplanting. Ik vond dat misschien een beetje teleurstellend, maar het was ja. wel haar antwoord. Biologisch. <laughs> en, ja, dat was gewoon een heel eigenlijk een heel biologisch uh, antwoord in plaats van een soort uh, ja nog een spiritueel ja, uh, of ja. iets. Ja, een mooi uh, een mooi uh, ja mooi antwoord. Wat trouwens wel wat zij nog zei is dat ze zei er oh, komt de wolkenwagen. En dat toen had zij, toen, dat was eigenlijk een van haar laatste uh, dingen de die Ja, daar wagen. komt een wolkenwagen. En toen daarna was ze eigenlijk weg. Dus er gebeurde toch ook wel iets heel fascinerends.
2: Wat, van, de, wat een mooi beeld trouwens, van, dat, dat, dat doodgaan een wolkenwagen nou ja, ja. is. Die je komt halen.
14: Ja, dus er gebeurde, nou ja, dat, dat, er gebeurde toch eigenlijk iets bijzonders waarvan we eigenlijk pas achterkomen als we zelf zover zijn. Heb je je gepland? Uh, nee. Je nee. hebt de raad niet opgevolgd. Nee, nog niet. Nee, nog niet. La, laten we ja. nog één vraag doen: wat is de mooiste reis die je uh, gemaakt hebt? Um, ik denk dat dat eigenlijk de reis is waar ik nu mee bezig ben, als ik daarover nadenk. De reis, de fotografie, ja, je werk. Ja, en eigenlijk de, de waaromvragen die ik heb en die ik uh, met me meeneem... en die, 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 die waaromvragen leg ik ook bij andere mensen. En dan vraag ik van, goh, hoe, hoe, hoe doe jij dat? Hoe heb jij je leven ingevuld? En, en, en die informatie, die, uh, die krijg ik allemaal en die leg ik vast. En die verwerk ik en daarmee maak ik ja, eigenlijk mijn werk... en mijn boeken en mijn tentoonstellingen en dat laat ik dan aan andere mensen zien... En dat is eigenlijk een hele mooie reis, en ik krijg die waarom vragen natuurlijk nooit helemaal beantwoord. Maar de reis die ik ga maken, dat is eigenlijk wel iets heel moois. Mooi. Te
2: zien in uh, het uh, museum in Amsterdam de Outsider Kunst met de portretten, de tentoonstelling nieuwe meesters. Sander Trolstraat, dank je wel. Graag gedaan.
10: Baby, About you, what we have, I see. I don't leave you, boy, 'cause I'm
2: Oostenrijk, uh, Lea met het nummer Zoo. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Katinka Beer en de titel is Plastic Zakjes. Pst,
15: één minuut. Mijn moeder was een echte huisvrouw, dus ze stelde de eer in... om het huishouden zo efficiënt mogelijk te bestieren. Als kind vond ik dat verschrikkelijk. Iedere avond als mijn ouders naar bed gingen, zetten ze de waakvlam uit van de gijzer, zodat er s'nachts geen gas verspeeld werd. Als wij plastic zakjes hadden, dan werden die niet weggegooid... maar omgespoeld en aan de waslijn gehangen. En als ik dan naar school ging met boterhammen... dan gingen die boterhammen in zo'n gebruikte plastic zak... dat vond ik natuurlijk onwijs gênant, weet je. Iedereen had een prefab uh, boterhamzakje. Maar ik had dan bijvoorbeeld een, een te groot boterhamzakje... waar daarvoor een heel brood in had gezeten. Maar... Uiteindelijk zou het de wereld ten goede komen als iedereen zo was als mijn moeder. Het zat gewoon gelijk eigenlijk. En soms als ik de laatste boterham uit een broodzak haal, dan neem ik mijn boterham ook in die zak mee naar mijn werk. Misschien zou ik bij mijn eigen kinderen ook denken: van daar moet je niet moeilijk over doen. En tegen ze laten we ook van die oude wat gelijk. <laughs>
2: Moenier Samuel is politicoloog, schrijver en journalist. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. nacht. Goede Goedenacht. Goeie stormachtige nacht, kan ik wel zeggen. Het waait uh, nogal fors. <laughs> nou, je bent nog niks gewend. Dit, dit, dit noem ik een briesje, Monier.
11: Ja, morgen wordt het wat? 120 km per uur of zo?
2: Oh ja, nou dat begint ja. erop te lijken.
11: Ja, het begint erop te lijken.
2: Kom. Ik hou ervan. Ik hou van stemmig weer. Van, ja, van wind en regen. Ja, vind ik ja, mooi. Precies. Het was, uh, het was uh, de 25-jarige herdenking van de, de ramp.
5: Ja,
11: heb ik niet mijn kolom aangeweid, als ik heel eerlijk ben.
2: Dat kan ik me uh, voorstellen, maar het is, het is toch, toch altijd een wonderlijk moment... dat je denkt, wat zijn die 25 jaar snel gegaan... en dan blijkt het ineens een heel andere tijd als je die beelden ziet... zonder internet, zonder mobiele telefoons, nieuwslezers ja. met snoren.
11: Mijn vorige partner... die. Uh... ...woonde in desbetreffende flat... ...en heeft de Belmerand meegemaakt en overleefd. Dus ik heb wel... Uh, ...de emoties en de... rechtstreekse uh, gevolgen... Voor, ...voor de gemeenschap... vooral de Creoolse gemeenschap... ...gezien. In haar familie en bij haar. En voor haar was het ideaal natuurlijk... ...een heel groot uh, moment. Maar ja, mijn column gaat er niet over. Waar
2: gaat het wel over? Want er was zoveel.
11: Ja, dat is dus het ding. Er is zoveel... En toen zag ik het kinderboekenweek thema en toen wist ik het.
2: het
5: kinderboekenweek,
11: Ja, het Kinderboekenweekthema. thema. Vandaag is kinderboekenweek begonnen en het thema is gruwelijk eng. En toen dacht ik, nou als er iets de tijdsgeest wel samenvat, is het dit. Dus misschien niet rechtstreeks over de Belmarant, maar wel over de totaliteit aan gekte waar we soms in leven. Uh, mijn column, een beetje bang. Oké. Okay. Gruwelijk eng, zo luidt het Kinderboekenweekthema dat vandaag begon. In deze tijd schat overal een gevaar. Angst voor volwassenen is al lang geen sprookje meer. Gewoon een beetje bang. Heb het gevoel dat telkens weer verlam. Wees op mijn hoede als ik het nieuws aanzet. Onrustig draaien in bed. Als angst maar een emotie is, waarom lijkt hij dan de dagelijkse levensstaat? Als angst maar een chemische reactie is, stofjes gemaakt in de amygdala, waarom houdt hij dan de hele wereld in zijn greep? Waarom is angst alles overheersend, allesomvattend? De angst voor afwijzing, falen, de ander, een aanslag, het eigen ik, het leven, de liefde, de dood. Bang om met onszelf alleen te zijn, non-stop de telefoon in de hand. Liever tien uur Netflix-bintje dan tien minuten in stilte aan de waterkant. Hoe moeten we nu luisteren naar de ander als we onze eigen stem al lang niet meer horen? We ons aksvallig aan externe identiteiten vastgrijpen... omdat we ieder innerlijk zelfbewustzijn zijn verloren. Hoe kunnen we de ander ontmoeten als we onszelf niet eens in de spiegel durven groeten? Ons eigen gezicht door een overdaad aan selfies is ontwricht. Genoeg met de angst die hoofden doet duizelen en hartslagen opzweept. Genoeg met de maanden gedachten en zweterige dromen. Ik observeerde angst en lag haar uit... Wapen me tegen zijn grillen en weigeren me nog langer tegen hem te verzekeren. Er is maar één remedie tegen de angst, één medicijn tegen onze stoornis. Deze zoete waarheid. Morgen is er weer een dag en zo niet, dan hebben we ook niets te vrezen. Dus lach en kijk je naasten aan, weten dat hij slechts anders is bij gratie van uw bestaan
2: over de tijd, de angst en het uh, thema van de kinderboekenweek. Zouden zou mensen nu banger zijn dan vroeger trouwens? Of zouden mensen in elke tijd uh, angstig zijn geweest?
11: Uh, nou, wetenschappelijk uh, onderzoek zegt dat we banger zijn dan vroeger. En dat zou komen omdat we uh, vroeger alleen te maken hadden met angst in de directe omgeving. En nu overladen worden met nieuws overal nergens vandaan. Waardoor ook... Het angst van ver heel dichtbij komt. Net dat je hoeft je telefoon maar opzet, te natuurlijk. En je leest over vijf natuurrampen, zes aanslagen en zeven pogingen daartoe. Waar dan ook. En dat uh, ontwricht ons hersenen, geeft ons constante uh, stresshormoon
2: af. Maar vroeger had je, had je de duivel, en het kwaad, en het falen, en de hel.
11: Ja, dat, zo blijf jij geloof maar zien, hè? Vroeger had je ook de zekerheid en de veiligheid... van de liefde van God en een hemel... waar je veilig naartoe kon gaan. Dus ook al ga je op je dood op je dertigste... er is een eeuwig leven. Het is maar ja, dat is ook kijken. waar.
2: Nee, daar heb je gelijk. Het heeft beide kanten. Er, er, er is <laughs> angst, angst als je met je handje in je eigen broekje komt. Maar er is ook natuurlijk de geruststelling... dat het allemaal goed kan komen als je je gedraagt.
11: Precies, of niet alleen dat. Gewoon dat er een leven na de dood is. Dat de dood niet eindig is. Dat je daar eigenlijk ook niet te vroeg te vrezen. Sterker nog, ik denk dat het de een leven zo zwaar was, dat misschien de dood wel een hele mooie uitweg was. Ik bedoel, je zou maar in de middeleeuwen 32 zijn, dan was je bejaard. En volgens mij wou je heel graag weg. Dus ik bedoel, ik denk dat, uh, dat het comfort waar we nu in leven... Uh, ons ook bang maakt constant om dat comfort te verliezen. Ik wil het niet voor niks als je rijk bent dat je veel meer geldzorgen hebt...
2: Dat is waar. En je moet natuurlijk alles in één leven doen. En een nieuw leven komt misschien wel helemaal niet. Dus dat maakt je ook veel banger. Want dan, dan komt er toch wel erg veel op dat ene leventje aan. Ja, wat een druk. Stop. Wat een druk. Welterusten allemaal. Welterusten. Moenier, dank je wel. En graag tot morgen. Tot morgen. De Britse zanger Baxter Dury maakt pop met rock invloeden. Deze maand komt een nieuw album. En we luisteren naar het nummer dat erop zal staan. Miami.
7: I don't think you realise how successful I am I'm like a shipping taco Full of promise and calm. I'm a salamander A short riff lover boy Causing grief with a bleeding eyes I'm a turgid, fucked up little goat pissing on your fucking hill And you can't shit me out Cause you can't catch me Cause you're so fat So fuck ya, yeah. I'm Miami Welcome to Miami now Broken promises are here I don't know, you don't know Welcome to Miami now I don't think you know who I am I'm the sausage man I'm a shadow licker I'm a tiny little ghost That features in your despondent moments The timeless whisper The glassy dude I'm the science of all that's wrong And I'm making you think that you doubt everything you love But I'm here to stay
2: Baxter Dury, duidelijk hoorbaar, de zoon van Ian Dury... van Sex and Drugs and, Rock and Roll en and Hit Me With Your Rhythm Stick. Beste nummer ooit. Waarom maakt ze dat niet nummer 1 in die top 2000? Nou ja, misschien overdrijf ik. Maar het was toch een leuke plaat. En dit is dan Duidelijk Hoorbaar, de zoon met het nummer Miami... van een nieuw album, Prince of Tears, dat later deze maand uitkomt. Poëzie, Jaap Robbe, publiceerde vijf dichtbundels. En uh, dit gedicht heet Vier Vingers en een Duim.
16: Vier vingers en een duim. Mijn duim kijkt mijn vingers niet aan. Omdat zij met z'n vieren op een muurtje staan... en hij mag er niet tussen. Kleine, dikke broer en zijn vier pianozussen. Ze lijken wel een voetbalteam en hij staat kleumend langs de kant. Zij zijn de giraffen en hij is altijd olifant. Maar het eenzaamst zijn de winters. Alle dagen in zijn eentje. In een wand. Ik zat een keer aan mijn bureau... Uh, te schrijven. Toen keek ik naar mijn hand en toen dacht ik, iets is hier zielig aan. Zo die vier vingers die op elkaar lijken... die altijd steun kunnen zoeken bij elkaar... die ook een beetje naar elkaar... tenminste, ik weet niet hoe het bij de meeste handen is... maar die zo naar elkaar toe groeien of zo. Ze zijn nooit helemaal recht. Ze draait een beetje naar elkaar toe... alsof ze altijd elkaar een beetje omhelzen. En die duim die daar echt met geen mogelijkheid tussen kan. Dus die kan zich wel het omhelzen door die vingers... maar zo... Die kan niet zoveel. Die, die vingers die kunnen hem kietelen. En die kunnen van alles. Maar die duim die zit er maar klein en dik te wezen. Met zijn twee kootjes. Elke vinger heeft er drie. Maar die duim heeft er dan twee. En ik kan ze ook... Die nagels zijn toch een soort gezichten aan je vingers. Die, en ik kan ze, die anderen dan onmogelijk aankijken. Ook. Het is ook al een beetje alsof je duim dan ruzie heeft met je, met je vingers. Er, ja, duimding. Vier vingers en een duim. Mijn duim kijkt mijn vingers niet aan, omdat zij met z'n vieren op een muurtje staan en hij mag niet tussen. Kleine dikke broer en zijn vier pianozussen. Ze lijken wel een voetbalteam en hij staat kleumend langs de kant. Zij zijn de giraffen en hij is altijd olifant. Maar het eenzaamst zijn de winters, alle dagen in zijn eentje, in een wand. Jaap Robben met het gedicht Vier
2: vingers en een duim. Morgen komt Angela Schijf op bezoek. Actrice in films als Daglicht, ik ook voor jou de Eetclub en Van God los en televisieseries als Flikken Maastricht en ze heeft ook nog uh, een voorstelling met Vivaldi, waarin ze probeert iets te vertellen bij de muziek van Vivaldi de vierjarige tijden. Dat morgen je nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht.